1: Parece que habíamos olvidado ya las casas de duendes, que era un fenómeno propio de otros tiempos, un fenómeno casi en sepia. Una comunidad entera dentro de un casco urbano creyendo que lo imposible se está cebando con ellos. Un vecindario que día tras día es testigo de fenómenos que podríamos catalogar, quién sabe, como inexplicables. ¿Cuántas veces hemos hablado de duendes? Duende no como ser, no como individuo, no como entidad, sino casi como compendio de cosas que empiezan a ocurrir en un entorno y generan al final un pánico, un miedo social. A veces intervención de las autoridades, como ha ocurrido aquí. Es extraño, en pleno siglo XXI, no es habitual, junio del 2013, y que hayamos tenido que enviar, en este caso a dos compañeros, a dos enviados especiales, para saber qué pasaba con esta nueva casa de los duetes. porque el misterio tiene esto amigos y tiene mucho más en la era de la máxima tecnología de las conexiones 3g en un bloque concreto de edificios de málaga en una ciudad tan populosa tan importante como málaga no estamos hablando de un núcleo aislado hay personas que creen que eso del duende es mucho más que un mito que algo les está rondando y a mí me interesa especialmente casi visualizar cómo comenzó todo ...tenemos muchos apuntes, muchos datos... ...nuestros amigos vienen con un montón de sensaciones... ...han estado ahí... Eh, ...unas jornadas para saber qué ocurría... ...casi como centinelas del misterio... ...qué pasaba... ...con visión investigadora y visión crítica... ...porque a diferencia de otros casos tan lejanos... ...esto estaba pasando en tiempo real... ...estaba ocurriendo... ...mientras de alguna forma ellos estaban ahí... ...para contaros todo a vosotros... ...y nos dicen nuestros compañeros... ...que hace aproximadamente unos 10 días... ...más o menos en una casa humilde de unos 60 años, en un barrio acostumbrado a la dureza lógica de la vida cotidiana, en una casa de esas donde nunca había pasado nada y nunca había sido noticia por nada, algo ocurrido en ese entorno, empezaron a escucharse una serie de voces. Concretamente, la inquilina de la portería, como si fuese una broma, a veces estas cosas empiezan como una broma aparente, escucha a través de los interfonos o telefonillos que la llaman, evidentemente puede ser un error, puede ser un bromista, algo cotidiano, nada fuera de lo normal. Pero según afirma esta persona, y yo quiero verla ahora mismo, quiero imaginarla, eh, la prolongación de ese mensaje que le llama se sitúa dentro del edificio y tiene la valentía de empezar a subir las escaleras de ese edificio de 60 años, repito, porque parece que desde la penumbra, desde el umbral, desde un poco más arriba, alguien la sigue llamando por su nombre. La cosa queda así, queda como una anécdota, como algo que se recuerda cuando yo los investigadores, los periodistas, los curiosos, los que creen y los que no creen, cuando todo el corrillo lógico de la casa de duendes se ha manifestado en todo su esplendor. Es entonces cuando la propia portera recuerda que todo comenzó un atardecer cuando alguien la llamaba. Y a partir de ese instante de alguna forma la campana de irrealidad se extendió sobre todo el edificio. En la calle Almagro, en el número uno, en pleno corazón de Málaga está pasando algunos dicen que sigue pasando ahora mismo. Y si algo ocurre, os aseguro que también tenemos tentáculos milenarios que llegan hasta esa casa como otra cualquiera, donde han empezado a pasar sucesos extraordinarios. Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches. Prácticamente acabáis de llegar. Eh, habéis estado durante unas jornadas inolvidables investigando este caso. Merecía la pena. Hacía bastante tiempo que teníamos noticias de que estaba ocurriendo algo. Y llegáis prácticamente... Eh, con todos los bártulos, toda la información... ¿Alguna escena te impresiona especialmente? Quizá le gustaría saber a nuestro público todo eso que empieza a pasar antes de que de alguna forma se desboquen los acontecimientos. Y lo va a entender nuestra audiencia de inmediato, porque hablamos de cosas bastante violentas. Sí, poltergeist violento, entre comillas. Luego iremos intentando analizar y saber la verdad. Si es que podemos llegar a atisbarla. Pero sí que en esa tarde noche en la cual la portera de ese edificio escucha la llamada de alguien, yo no sé si llegó a definir incluso el tipo de voz que le llamaba.
2: Pues Pasan sí. varias cosas. Sí, esa es una de las escenas que a mí además me llaman eh, la atención y que me marcan de alguna forma eh, porque es cuando nos topamos de pronto con un grupo de vecinos totalmente eh, asustados, es la palabra. Ellos están... Eh, que no saben muy bien explicar lo que les está ocurriendo. Y es eh, en la tarde del miércoles de esta semana pasada, eh, hablando con uno de los vecinos, de pronto, poco a poco, van saliendo otros vecinos y se va formando una especie eh, de, de reunión improvisada a las afueras del número uno de la calle Almagro. Es ahí cuando aparece María, esta persona que trabaja en portería y que desde luego el fenómeno parece haberse cebado con ella, porque ella ha sido testigo de prácticamente todo lo que ha ocurrido en ese edificio. Y ella me dice, poco a poco estamos hablando de todo lo que ha ocurrido, ordenando cronológicamente los hechos, y entonces ella cae en ese detalle, en el detalle de que unas horas antes de que empiecen los fenómenos eh, como tal, que llegan a presenciar hasta más de 14 vecinos, pues unas horas antes ella había vivido algo extraño y que no había asociado todavía a ese hecho. Y es ese momento en el que ella trabajando, completamente sola en el portal, empieza a escuchar como por los porteros, a través del telefonillo, alguien, algún vecino eh, llama su nombre, Dice María, ¿Cree que es
1: alguien que está angustiado o que necesita ayuda incluso? Cree
2: que es alguien que necesita ayuda porque ella piensa en un primer momento que puede ser algún vecino anciano, algunos de los que viven en el edificio, que se ha caído y que está reclamando su ayuda. Es una voz angustiosa eh, que llama su nombre. Ella por eso va porterillo a porterillo, cada eh, marcando todos los telefonillos, llamando uno a uno y preguntando si la estaban llamando y si necesitaba ayuda. Eh, creo que hay más de 60 eh, viviendas, así que va llamando una a una. Nadie necesita su ayuda, pero no solo eso, unos minutos después baja un vecino y le dice que desde la escalera alguien está gritando su nombre, alguien está llamando a María. Se producen y los vecinos van recopilando, por supuesto
1: amigos, esta noche bueno, hay muchos invitados aquí. Invitados no, sino habituales Santiago Camacho, compañero, buenas noches Buenas noches, Iker Estás con muy atento, pero con todo el dossier Porque esta noche es muy larga Y vas a contarnos algo que es pura actualidad Que no tiene nada que ver Puro mundo de la conspiración Está pasando hoy en Estados Unidos Gran polémica mundial Luego lo contamos, ¿te parece, Santi? Perfectamente Y por supuesto a mi lado Javier Sierra Compañero, buenas noches Muy buenas noches, Iker Especialmente atento porque él ha vivido muchos años en Málaga Conoce esa ciudad muy bien Desde luego y, y también la sociología especial de esa ciudad, ¿no? Y seguro que entre todos sacamos claves Hoy, Javier, no se adelantó más, nos cuenta una de sus biografías, como solo puede contar él, de un personaje del misterio, muerto en tristes circunstancias y que también hoy, de alguna forma, es actualidad. Lo comentamos, ¿vale Perfecto. Javier? Perfecto. Abrimos, Fermín Agustino del Calero, todos preparados. Vías de contacto, milenio3 con número arroba y, por supuesto, Guillermo León, todo preparado también en La Nave del, Misterio, en Nave del Misterio, en Facebook y en Twitter. Podéis preguntar a nuestros invitados especiales. ¿Por qué? Porque también nos acompaña Juanjo Sánchez Oro, que, que ya es conocido de, de muchos de los oyentes, seguro por su última intervención en Cuarto Milenio, espléndida, hablándonos de un trabajo tremendo sobre las casas de duendes. La casualidad no existe. Hablábamos de algo como muy lejano. Casas de duendes y posibles fraudes en casas de duendes. Él es licenciado en Geografía e Historia, pero ya es un historiador también, de alguna forma, de todo el mundo, de lo misterioso. Yo le agradezco mucho que haya acompañado a Javier Pérez Campos, que haya tenido una visión muy crítica, que haya analizado todo como detective y que esté esta noche para contarnos las primeras impresiones.
3: Juanjo Sánchez Oro, bienvenido. Eh, muchas gracias, Iker. Muchas gracias además por haberme invitado a, a colaborar en, en una, esta investigación, ¿no? por lo menos en, esta, en este estudio preliminar, podríamos decir. Eh,
1: ¿Me puedes dar a bocajarro? Luego tenemos noche para investigar, indagar, salir de dudas. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de esta investigación con todo el equipo de Cuarto Milenio, en este lugar donde prácticamente estaban
3: ocurriendo cosas? Pues mira, lo que más me ha llamado la atención, y, y bueno, es un poco complicado decirlo, no es tanto el caso en sí, sino cómo me he visto yo dentro del caso, en el sentido de que me ha hecho dudar muchísimo, eh, me ha colocado en el precipicio de mis propias creencias, o sea, eso es cierto, y a lo largo de estos días he ido evolucionando mucho y tengo ahora mismo sensaciones bastante contrapuestas. Eso es quizás lo que más me ha sorprendido, ¿no? Verme un poco en esa tesitura porque yo estoy acostumbrado a, a trabajar con duendes, digamos, de papel. Porque estoy acostumbrado a trabajar en las hemerotecas, a extraer ese tipo de noticias y, bueno, hacer análisis con esa cierta distancia. Eh, cuando uno se introduce en el fenómeno de esta manera y empieza a hablar con testigos, empieza a recopilar datos, a hacer llamadas por teléfono... Eh, la impresión claro, del fenómeno es diferente ¿no? y hay que obrar con una particular delicadeza y quizás ya te digo, esa, esa turbación que he sentido durante estos días es quizás lo que más me ha, me ha impresionado por encima de los fenómenos que evidentemente bueno, tienen su interés.
1: Pues para este equipo, eh, Juanjo, es, es una alegría que estés con nosotros en esta investigación porque creo que tu visión es muy, muy, muy interesante Y además sabes contarla y hacerla llegar a la audiencia Y eso también es una clave esencial Esta noche puede ser muy emocionante Podéis enviar vuestros casos Vamos a hacer una cosa, Javi e Existen más elementos que luego contaremos Que se producen al inicio Pero claro, todo esto llega a un cenit Hay un momento, eh, se puede incluso cifrar la fecha, Javier Del de día en que todo comienza a precipitarse con... Objetos, golpes, cosas que estallan, ¿no?
2: Sí, es el 24 de mayo. En una franja horaria muy clara, además, entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, más o menos, en esa franja de horas es cuando comienza todo. Eh, comienza a bullir de tal forma que primero eh, lo recibe esa portera, María, pero los vecinos se empiezan a asomar a los balcones, eh, a las ventanas, empiezan a ver que está ocurriendo algo extraño y la cosa... Acaba en que poco a poco todos van bajando, todos se va llenando el portal de gente, no solo de ese edificio, sino de edificios cercanos, y llega a aparecer incluso dos unidades de la policía local y también los bomberos.
1: Bien, vamos a hacer una cosa. Yo he recordado ahora, y precisamente cuando Juanjo Sánchez Zoro ha hablado de la hemeroteca, tan esencial en este programa, recortes viejos del Duende de Zaragoza y que sobra decir lo que ocurrió lo que pasó y el enigma que, que hay no, social, humano y no humano quizá pero es que recuerdo perfectamente en alguno de los trabajos de Zaragoza que una de las chicas, Pascual Alcocer asegura que a través de la escalera el día previo a los fenómenos de voces ella siente que alguien le llama a través de la escalera y que nota que es alguien que pide auxilio o que necesita ayuda ella va subiendo las escaleras y nunca está esa persona que le está llamando y eso ocurre esta Pascuala fue incluso acusada de ventriloquía inconsciente um, lo pasó muy mal, le marcó la vida este suceso de 1934 pero es curioso, empezó con una llamada digamos en el, en el umbral, en la escalera en esos lugares comunes donde parece que se desarrolla esto, este hecho concreto del 2013 vamos a hacer una cosa, os pido toda la atención compañeros porque estamos en conexión con esa casa podéis intervenir en cualquier momento, ya le iremos desgranando cosas pero Miguel Ángel del Puerto que es una persona además que vive muy cerca ...y que con su esposa Celia, que es médico... ...enseguida han acudido al a lugar de los hechos... Porque, ...porque les gustan estos temas... ...porque siempre han estado interesados... ...pero creo que ha ocurrido algo que, que nunca nadie espera... ...que es vivir algunos acontecimientos... ...y a la 1 y 44 minutos me gustaría conectar... ...con Miguel Ángel del Puerto... ...sobre todo porque... ...creo que está justo en ese lugar... ...en la calle Almagro 1... ...Miguel Ángel del Puerto, compañero, buenas noches...
4: Hola, muy buenas noches, ¿y ¿sí qué? ¿Cómo estamos?
1: Pues muy bien, ¿tú cómo estás? ¿Dónde estás?
4: Bueno, yo me encuentro en este momento delante del número uno de la calle Almagro, que es un edificio de ocho plantas, más el ático en el noveno, un edificio que tiene aproximadamente una antigüedad de unos 50 60 años. La puerta ya está abierta y, bueno, si quieres, pues podemos pasar y, y, y te describo lo que vemos.
1: Pues eh, ahora mismo te aseguro, amigo, que cientos de miles de personas ...están muy atentos a todo lo que nos digas... ...porque en ese sitio... ...en el que ahora mismo tú estás entrando... ...en este instante... ...han pasado muchas cosas... ...¿cómo es el lugar Miguel Ángel?
4: Bueno el lugar es... Eh, ...lógicamente es, es un edificio como otro cualquiera... ...pero evidentemente desde el 24 de mayo... ...esto ya no es un edificio como otro cualquiera... ...es un, un portal... Eh, ...bueno que tiene pues... ...un suelo pues... Eh, ...de color rojizo, ...con sus farandillas, sus escaleras... Tiene una portería, pues, completa de buzones, consuma. Pues, hace un ángulo de 90 grados, es un poco especial, ¿no? porque entras, giras a la derecha y después giras a la izquierda otra vez para los ascensores. En ese momento, pues, reina una calma total en el edificio, y, y bueno, pero es un edificio que, que ha quedado señalado para, para los restos, y que yo creo que va a marcar un hito en la historia de ese tipo de fenómenos. Por supuesto, la historia de Málaga, y yo creo, yo diría incluso que la historia de, de este tipo de
1: casuística en nuestro país. Miguel Ángel, estás en el lugar de los hechos, calma total y nos alegra. Eh, con todo lo que ha ocurrido, después de una semana y pico de incidentes, tú como investigador ya veterano de estas líderes, ¿a qué conclusión has llegado? Sí.
4: La primera conclusión es que esto es real. Esto es completamente real. ...lo que pasa es que, bueno, el fenómeno del eso ...de la psicoquinesia espontánea recurrente... ...como a mí me gusta más incluso llamarlo... ...es algo que rompe moldes... ...y que pertenece a un paradigma ampliado de la realidad... ...pero esto es completamente real... ...cuando nosotros llegamos el día 24... ...pues bueno, yo esperaba encontrar una situación... ...donde los hechos habían acaecido... ...y venía pues a escuchar a los testigos... ...a recopilar las historias... ...a sacar algunas conclusiones... ...y nos encontramos... ...con la explosión de los acontecimientos... ...estaban sucediendo y nosotros lo vimos... ...nos personamos aquí, primero llegó mi Celia de mi Mujer... ...en primera instancia, yo llegué más tarde... ...y nos encontramos de luces con los fenómenos... ...estábamos eh, en una especie de, de rueda de, de, de regiones... ...la gente nos contaba lo que estaba sucediendo... ...porque cuando llegamos aquí, el portal era un hervidero... ...estaba lleno de vecinos que... Eh, ...comentando lo que les había sucedido... ...y además los fenómenos seguían sucediendo... ...entonces, un poco casi cerca de los ascensores... Así, ...estábamos ruidos ruido un poquito así como en grupo... De, ...haciendo un pequeño círculo... ...y estábamos comentando y hablando de las cosas que habían pasado... ...y en un momento dado... Creo, ...creo que recordar que a mi derecha... ...oímos un estallido de cristales... ...uno llegaba a los dos metros de distancia... ...de la nada había aparecido un bote de cristal... ...y se había estallado contra el suelo... en una situación que yo interpreto que en circunstancias normales yo debería de haber visto de caer ese bote de cristal de algún lado. Escuchamos un estallido de cristales, miramos y ahí hay un bote de cristal, posiblemente por los restos del, del cristal de medio litro aproximadamente de capacidad, era un bote que había contenido en algún momento algún producto, creo que era de una marca de verduras con su tapadera, alguien en algún momento lo había usado, lo había lavado y lo había conservado lo había guardado. Y de pronto estaba ahí, estallado contra el suelo.
1: ¿Y sospechas de alguien en ese instante, Miguel Ángel? Tú que llevas muchos años investigando este tipo de fenómenos, me imagino que al, al principio, racionalmente, no sé si crees que alguien puede estar haciendo algo o, o no.
4: Yo no creo que aquí nadie pueda estar... Hombre. Son varios días con, de fenómenos y por lo tanto, a veces puede ser complicado controlar situaciones que se dan de manera espontánea y donde no puede haber ningún tipo de control. Pero yo en ese momento, pues vamos a ver, si alguien hubiera extendido el brazo de ese grupo y hubiera arrojado un bote de cristal, yo entiendo que debería haberlo visto. Pero es que siguieron pasando más cosas. Cuéntanos. Sí, seguimos hablando y minutos después escuchamos un estruendo aún mayor eh, todavía. Era un objeto también que parecía como de cristal o algo similar, que estallaba y se rompía. ...ya te he dicho que este portal... ...hace dos ángulos de 90 grados... ...hace una especie de cifra ...y aquello había estallado... ...pero fuera de nuestro campo visual... ...doblamos la esquina... ...y ahí lo que había, lo que encontramos fue... ...pues los restos de, un, de una maceta... De un, ...de un macetero... ...de cerámica blanca... ...que debía estar justo a nuestro lado... ...porque ya hoy no está... ...pero ahí muy cerca de, de la antesala... ...de los ascensores... ...pues había una planta artificial de plástico eh, con motivo de decorativa pero que estaba curiosamente metida dentro de una maceta de, de cerámica blanca de un tamaño eh, realmente consider considerable ¿no? bueno ya no estaba la maceta en ese emplazamiento original y había caído en algún punto del portal fuera de nuestra vista y se había hecho mismo de nuevo revuelo generalizado eh, la portera que barre los restos y los lo recoge. Seguimos hablando, comentando, eh, tomando anotaciones. Y en un momento determinado, pues mi mujer cree escuchar, Celia cree escuchar algún tipo de ruido dentro de un local que hay, al que se accede precisamente desde este, desde este portal. Accedemos con la llave, ella entra y entrando con, con Francisco Delgado, que es el antiguo portero y uno de los principales testigos y otro vecino más, nada más que entrar escuchamos un gran ruido, es o bien detectamos eh, objetivamente la caída de un objeto que golpea en dos tiempos sobre alguna superficie y finalmente cae al suelo, o son dos golpes de dos objetos diferentes, pero el caso es que hay un golpe seco y un segundo golpe que suena a cristal, pero no ha estallido de cristales sobre una superficie, y algo que no se ha roto, entramos, encendemos la luz, entramos al... ...a este local y lo que encontramos es un jarrón de cristal intacto en el suelo... ...este jarrón, según nos comenta la portera, es de la portería... ...es decir, supuestamente, de alguna forma, no entendemos cómo... ...estaba en la portería y ahora está dentro de este local... ...nos retiramos, hemos entrado cuatro personas ahí, nos retiramos... ...seguimos hablando, el local es muy grande, por lo tanto... ...nos alejamos como unos cuatro metros de, de este objeto nos giramos hacia la puerta y en ese momento vemos el jarrón venir, aquel jarrón que hemos dejado como a cuatro metros de distancia, lo vemos venir de enfrente como los dos metros y medio o 3 metros de altura, porque este techo es muy alto, viene girando a gran velocidad, impacta contra la pared, y después de impactar contra la pared, cae al suelo ante nuestros pies y se hace añicos.
1: ¿Qué piensas en ese momento, Miguel Ángel? Eh... ¿Qué
4: pienso? Pues que, lo, que los jarrones no vuelan. <ríe> Eso es lo primero que pienso. Yo, pues la verdad es que no vi no forma material de que ninguno de los que estábamos allí pudiera haber hecho una suerte de, de maniobra de alguna forma. para, Porque es que, además, tuve la fortuna de tener a, a, a las tres personas que me acompañaban, mujer Celia, Francisco Delgado y un tercer vecino, tenerlos todos en una línea imaginaria que quedaba detrás de mí, y que yo podía ver perfectamente de forma periférica, y por lo tanto no había forma.
1: Miguel Ángel, te quería decir, eh, no hay ningún vecino, no hay nadie ahora mismo, tú estás solo, te lo pregunto porque Sociológicamente, eh, ¿cómo ha sido interpretado eh, este Rosario de Fenómenos por parte de una comunidad? En eh, el lugar donde sí. tú estás, ¿qué, ¿qué piensan los vecinos? ¿Que hay un bromista? Bueno. ¿Que hay algo que les aterra? ¿Se ha difundido el miedo? ¿qué, ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo ha sido esta otra cara del fenómeno?
4: Las, las opiniones están divididas eh, lógicamente los que han los que han vivido el fenómeno pues tienen una visión completamente diferente de aquellos que no la han vivido yo tuve la oportunidad tuvimos la oportunidad de, de entrevistarnos por pues, si no recuerdo mal con 14 testigos y, y bueno las opiniones están muy divididas uno piensa que son los espíritus alguno cree que es el diablo algún vecino que que no ha visto nada, pues sencillamente piensa que, que bueno que puede ser obra de algún bromista, yo hablo con un vecino que me dice, yo no creo en nada, yo no creo en nada, pero lo que he visto lo he visto. Pero no, si no creo en nada, esto tiene que tener una explicación, pero yo he visto lo que he visto. ¿no? Los vecinos preguntan mucho, oye, ¿pero esto qué es? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué explicación tiene? Y bueno, las explicaciones, pues <risa> a la hora de darlas, pues es complicado, porque yo pienso que tenemos una, un cierto... Eh, que tenemos que ejercer un cierto nivel de responsabilidad, pues, con la gente que vive este tipo de cosas que, y que necesita respuesta, ¿no? Y, y, bueno, como el miedo nunca es buen consejera para, para un buen consejero para nada, pues creo que tenemos que dar respuestas más o menos certeras y muy responsables en ese sentido. Entonces, pero están las opiniones divididas
1: le estamos prestando toda la atención posible y además contando con la posibilidad de hacerlo desde el lugar de los hechos, cosa que te agradecemos enormemente Miguel Ángel, gracias por la crónica, gracias por estar ahí y a lo largo de la noche de verdad, si ocurre cualquier cosa, si pasa algo, estamos en contacto, te mandamos un abrazo grandísimo compañero, gracias
4: un abrazo muy grande, muchas gracias, un placer y un honor
1: gracias 1.54, esto es milenio 3, calle El Magro 1, Málaga, la casa de los duendes del siglo XXI. Impactado, ¿eh? eh Miguel Ángel del Puerto, que es un veterano investigador en estas lides. Eh, claro, eh, Javi, Juanjo, hay algún episodio que él cuenta que, que, que nos ha dejado, como a toda la audiencia, me imagino, sin palabras. No es que uno llegue y recopile impresionantes testimonios, es que sobre todo lo del jarrón, tal y como lo ha contado. ¿Había evidencias gráficas de todo esto? ¿Tenían fotografías?
2: Había fotografías. no Lo que lo que es verdad que a mí me llama la atención, eh, no sé Juanjo, eh, hay un momento en el que cuando él termina de contarnos eso, eh, pedimos acceder al lugar para estudiarlo, no para estudiar ese recinto que es una especie de trastero eh, al que se accede desde el pasillo principal de esa número uno de la calle Almagro. Nos abren la puerta, entramos en el lugar y lo que descubrimos es eh, una especie de nave bastante grande, de tamaño, en la que me parece, si no recuerdo mal, no había ventanas, eh, había una especie de verja cerrada por completo y, por lo tanto, si lo que nos cuenta eh, el amigo Miguel Ángel eh, pues es cierto y no tenemos por qué dudar para nada de ello. Es un espacio completamente controlado en el que no había absolutamente nadie más. ¿Solo una donde entrada? Solo una entrada, eh, no había acceso desde ninguna otra parte, no había ventanas y estaban esas cuatro personas completamente
3: solas. Sí, a mí este es el episodio que más eh, dudas, dudas me ha, me ha provocado. Eh, ...hasta hoy mismo... ...era lo que me acercaba más a que realmente estábamos... ...ante un, un, un fenómeno, una casuística paranormal... ...o por lo menos eh, dentro de la balanza de lo paranormal... ...y el fraude... ...iba tendiendo a que posiblemente estábamos... ...ante algo paranormal... ...la revelación que me han hecho hoy mismo... ...cuando he hablado por teléfono con también otra de las personas... otro de los vecinos del edificio... ...es que eh, aquí presentes en el local... ...estaban efectivamente eh, varios vecinos... ...no voy a decir los nombres... ...y hay un vecino en concreto que no solamente está presente en este fenómeno sino que, bueno, los propios investigadores dicen que está presente en otros sucesos
1: Me estás hablando, Juanjo, de la posibilidad como en casos clásicos la calle del toboso, la calle de los ruidos tantos y tantos, que hay una persona que bien de forma parapsicológica o de forma más bien humana, provoca,
3: está justo en todo el meollo. Exacto, ellos ahora mismo están trabajando con la hipótesis de que estemos ante un psíquico que puede provocar los fenómenos de manera inconsciente pero claro, hay otra opción y es que los provoque de manera consciente, porque si está presente en todos los sucesos, bueno, pues puede operar de, de dos maneras. ¿no? Eh, además, a mí hay una cuestión también que me preocupa. Estamos a prácticamente unas pocas semanas de, de lo que han sido los sucesos y bueno, yo acabo de escuchar que dice Miguel Ángel que, bueno, que el fenómeno es absolutamente real. Yo entiendo que él está ahora mismo también en una situación complicada porque él es testigo y es investigador. Y evidentemente, en ese sentido, bueno, pues tiene una pequeña ventaja sobre los que hemos llegado allí y solamente estamos valorando palabras, ¿no? al fin y al cabo. Pero sí que me gustaría decir que si tenemos la mente lo suficientemente abierta como para aceptar lo paranormal, yo creo que también la debemos tener lo suficientemente abierta como para aceptar que puede haber fraude. Si algo nos demuestra la historia de la parapsicología, en por lo menos 150 años, es que quizás no está muy claro si hay fenómenos paranormales o no, pero yo creo que todo el mundo acepta que hay fraude. Y no debemos descartarlo nunca, por lo menos como hipótesis de trabajo. ¿Tu balanza cómo está ahora mismo? Yo ahora mismo tiendo a pensar más bien que estamos ante un fraude. ¿Ante un fraude orquestado sí. por qué? siempre en hipótesis, claro. Claro, a ver, ahí ya no lo tengo tan claro. Hay una serie de, de historias, eh, dentro de lo que sería un poco la fotografía de, del fenómeno y si ya vamos, eh, pasamos de lo que serían, digamos, los grandes titulares que a mí ya te digo que me impresionaron mucho cuando me pusisteis al corriente de esta noticia de la que yo no tenía, no tenía conocimiento eh, me sorprendieron, empecé a investigar, pues lo típico por internet y efectivamente vi algunos vídeos vi algunas crónicas periodísticas y los titulares realmente impresionan por eso, por, por la calidad de los fenómenos, por eh, la presencia numerosa de testigos, por la fuerza de seguridad etcétera ¿no? pero cuando tú vas a la letra pequeña vas a esos detalles hay cosas que chirrían y mucho
1: vamos a hacer una cosa por tanto Juanjo si te parece y por supuesto eh, estamos pendientes de, de vuestras preguntas vuestras reflexiones pero yo creo que aquí lo fundamental en un rápido recorrido Javi habéis podido extraer algunos documentos para que nuestra audiencia fiel tenga todos los datos ¿no? Vemos que Juanjo Sánchez Oro dice que, que le chirren algunas cosas. Pero veamos esas cosas, escuchemos esas cosas. Empezamos con algo que nos recordaba ni más ni menos que a Rosenheim casi, ¿no? Movimiento de lámparas, de bombillas... A ver qué hay de verdad en todo esto... Cuéntanos, Javi, ¿podemos tener documentos de esto?
2: Sí, eh, vamos a escuchar a algunos vecinos contándonos eh, con una, de una forma muy viva eh, lo que ocurre principalmente esa mañana del 24, del viernes 24 de mayo, que es cuando se desencadenan los hechos de forma más agresiva. Eh, lo que ocurre es que muchos objetos se van rompiendo delante de todos esos testigos cada vez, eh, ...aparentemente más numerosos... ...incluso algunas de las fuerzas de seguridad... ...que acuden a la calle Almagro número 1... ...son testigo también de algunos de esos fenómenos... ...y ellos, eh, cuando hablábamos con ellos... ...Juanjo y yo, eh, no tenían ninguna duda... ...de que lo que habían visto era realmente paranormal.
5: Y el viernes, a las 9 y media de la mañana... ...empezaron a caer bombillas por todos los lados... ...eran bombillas, bombón y bombón y bombón... ...eran las bombillas de repuesto que yo tenía guardadas ahí para reponer bombillas en la casa.
0: Y en el último rellano de la escalera, pues me cae a mí, al lado del pie derecho, una bombilla. Pero en ese solamente digo, no, no, esto tiene que ser cierto, porque claro, ahí no había nadie que me tirara con la bombilla. Entonces bajé de aquí a donde estamos ahora, vamos fuera de donde están. y efectivamente caían bombillas, los castillos por otro lado, pero no solamente caían bombillas, es que en el transcurso de unas cuatro horas, pues empezó a... de todo tipo de cosas.
6: A mí me llaman por el portero, y me dicen que baje, están explotando bombillas. Entonces bajo y veo a Mari, mira, ve dicen si dice que están explotando bombillas bombilla, y barriendo bombillas. Pero ¿y esto? No me dio tiempo a más. Explotó una delante del ascensor, acá no había nadie. Empezaron a bajar gente, me pongo a subir por la escalera, y me cruzo con un vecino y le aviso. Le digo, ten cuidado que están explotando bombillas. Más pronto explotó una en medio de nosotros
1: sea lo que fuere, el fenómeno estaba produciéndose manifestándose delante de un montón de personas diferentes, diferentes edades diferentes condiciones culturales diferentes alturas dentro del edificio por cierto, Fermín está muy atento con los mensajes porque puede que haya testigos del fenómeno o que conozcan algo que, que sea necesario saber para nuestra investigación en vivo milenio3.com arroba y Nave del Misterio en Facebook ...Twitter y Google Plus... ...Claraboya, siguiente escenario... ...de esta casa almagro número
2: uno, Javi... ...sí, a los pies de la escalera principal... ...hay una claraboya en el techo... Eh, ...de la que, bueno... Eh, ...para que te hagas una idea... ...hay una, un cristal en la parte superior... ...que sería el suelo del primer piso... ...y otro cristal en el techo... Eh, ...por lo que queda un, es, un, un hueco... ...entre esos dos cristales, ¿no?... ...pues para ellos tiene especial extrañeza... ...el, lo, el hecho que ocurre allí... ...porque dicen que de ese hueco surge una llave inglesa que es la que rompe la claraboya eh, del techo del, de ese pasillo, ¿no? Y no solo eso, sino que al lado surge de repente una especie de, de puñetazo, como si alguien golpeara muy fuertemente el techo y dejara una marca eh, abombada eh, en ese lugar. Y de hecho, lo que nos extraña de aquí es que hay una vecina, que es eh, Trinidad, que nos lo va a contar, eh, que dice cómo ella es testigo de cómo esa hendidura en el techo se hace eh, inmediatamente ante sus ojos.
6: Lo de la clara voy a continuación, voy a pasar yo poner el escalón, no me cayó de milagro, pero es que a continuación, como una especie de puñetazo en el techo. Es como la bombilla, no se ve nada, no se ve ninguna persona física, me refiero.
2: Un, se oye el porrazo y ya está.
1: Esto nos ha recordado también sea lo que sea, lo que hay detrás del fenómeno a la calle del Toboso 73 cuando había las famosas fotografías de unos puñetazos en, en la pared de aquel lugar también bastante humilde en la época y que, y que parecía que alguien había percutido con toda el, la fuerza de sus nudillos y había dejado el hueco en una pared de, de escasa calidad en aquel caso miedo en los vecinos Javier, habéis recogido testimonios in situ y luego nos contaréis que habéis vivido vosotros de una comunidad que ya vive bajo el influjo de, de una casa de duendes ¿no? que es un influjo muy especial
2: Sí, nos comentaban por ejemplo eh, Juan Cano, uno de los periodistas de Diario Sur que acude al lugar pocos, eh, pocas horas después de que ocurra todo eh, que él había conseguido hablar con algunos vecinos eh, importantes empresarios también de la zona que cuando llegaban del trabajo por la noche de madrugada cruzaban el, el pasillo corriendo para llegar a sus casas cuanto antes y encerrarse porque estaban eh, atemorizados por lo que estaba ocurriendo. Eso de cogerle miedo a tu propio portal, ¿no? Que es una cosa... Sí, porque claro, esto está ocurriendo en las zonas comunes, zonas por las que obligatoriamente los vecinos tienen que pasar para llegar a sus domicilios y ese miedo parece ser eh, que bueno, pues se ha generalizado entre todos los vecinos y si quieres, si quieres, vamos a escuchar otro testimonio, un anciano que nos salió al paso y nos contó pues algunas de esas inseguridades. Madre mía, es espeluznante porque ya la gente no se quiere es
4: hay vecinos que de arriba, en el séptimo, piso, octavo, y octavo, prefieren subir andando a meterse en los ascensores. Vaya que el ascensor se, se, se desprenda, pues vamos. Yo nunca he creído en estas cosas,
0: obviamente lo digo así, pero ahora tengo que creer en algo.
1: Dos y cuatro minutos. Yo nunca he creído en estas cosas, pero ahora tengo que creer en algo. La fuerza del testimonio eh, cogida en la mismísima puerta, en la actividad diaria de este lugar, que no puedo detenerse personas con miedo a que el ascensor se desprenda o algo, estamos en el ámbito de esa campana, como dice Santiago Camacho y en realidad, donde muchas personas o se contagian el miedo o sienten que puede ser posible cualquier tipo de desgracia, ¿no? hay un ambiente, quizá por la agresividad luego le preguntaremos a Juanjo si esto es muy normal no los fenómenos que se ven son estallidos golpes, hablaban unos investigadores hablaba Miguel Ángel del Puerto, con total normalidad de un jarrón enviado desde la nada hacia ellos, ¿no? eh... Último elemento de sonidos que os traemos de alguna forma en exclusiva con nuestros enviados especiales que son muy interesantes, llegan fuerzas de seguridad, llegan bomberos, llegan concejales de seguridad de Málaga, o sea, algo está pasando que nadie sabe cómo eh, interpretar bien. Ocurrió en la calle del Toboso y tantas otras veces, se intenta buscar una explicación, pero es que algunas de esas fuerzas que intervienen son testigos.
2: Sí, allí llegan a acudir ese mismo viernes eh, dos unidades de la policía local y bomberos, y posteriormente acuden también ese concejal de seguridad del Ayuntamiento de Málaga, eh, un jefe de la policía local de Málaga Este, el oficial eh, del cuerpo de bomberos y también un cabo. Pues algunas de estas personas se convierten también en testigo de estos fenómenos. Si quieres también vamos a escuchar a uno de los vecinos contándonos este detalle.
0: Alguien de la casa, no sé quién, llamó a la policía local. Vinieron la policía local. No, no, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Bueno, mira, pasa esto. Claro, una sonrisita irónica. No, es que claro, nosotros aquí no podemos hacer nada, lógico. Entonces ellos, por su cuenta, llamaron a los bomberos. Vienen los bomberos, todos pertrechados con sus cascos y sus historias, y vuelta a empezar, pues ¿qué pasa? Pues pasa esto, pues no sé cuánto, pues no sé de más. Y estábamos yo en la parte de allá y dos bomberos en la parte de acá. Y en ese instante el maldito candado se vuelve a caer al suelo. Y entonces el bombero que hay ahí mira, se queda así estupefacto y le dice al compañero, oye, que lo he visto yo.
1: Oye, que lo he visto yo, una casa de duendes en el siglo XXI, en la populosa Málaga, muchas cosas que contar, me imagino que interpretar, por cierto Juanjo, en algún momento percibís algo extraño, creo que hay un instante que suele ocurrir también, precisamente en ese instante de descanso o de cena del equipo, algo pasa y creo
2: que sois conscientes o os comentan algo, pasa algo, ¿me podéis contar? Sí, eh, ocurre a las 11 más o menos de ese día que hemos estado grabando eh, y hablando con testigos y viendo el lugar de los hechos, cuando ya estábamos cenando, justo en ese momento en el que el edificio se queda completamente vacío, parece ser que en el segundo piso desaparece una de las ventanas y aparece estampada eh, contra el suelo del primer piso. El cristal aparece hecho añicos... En, ...instantáneamente aparece uno de los vecinos... ...que recoge esos cristales rápidamente... ...y por supuesto dan el aviso a, a Miguel... ...que nos lo hace saber a nosotros... ...nosotros ya eh, llegamos tarde de alguna forma... ...no, no somos testigos eh, de todo esto... ...pero ocurre eh, justo cuando nosotros... ...estábamos ya fuera del edificio.
1: Rápida valoración Santi, Javier... ...de todo lo que hemos... ...si os parece en un titular... ...de todo lo que estamos viendo ahora mismo... ...y vuestra situación también... ...que será como la de la audiencia... Estos casos son casi incomprensibles hoy en día, hacía mucho tiempo que no había un suceso de este tipo, con tantos testigos, con intervención oficial, eh, iremos viendo hacia dónde va el peso de la balanza. Santi.
5: Pues la verdad es que muy sorprendido, efectivamente llama muchísimo la atención el gran número de testigos. Y la impresión que parece que les ha causado el. que les ha causado el fenómeno. Este hombre mismo que le daba miedo subirse en su propio ascensor. pues da, da prueba de que en esa comunidad está sucediendo algo que está alterando emocionalmente a las personas. La posibilidad de fraude siempre que siempre cabe, pero cuando se van multiplicando los testigos, la posibilidad de fraude también se va haciendo cada vez más complicada. Y eh, si luego nos metemos en ese paralelismo eh, con el caso Rosenheim, que incluso habría una persona, eh, como el caso de anne Schnabel, eh, que eh, podía haber estado eh, presente en todos los hechos y que de alguna forma psíquicamente podría haberlos inducido, pues también es una línea interesante para meternos.
7: A mí me gustaría, desde luego, eh, haber visto el edificio en cuestión, porque algunas de las descripciones que en, hemos escuchado como esa de las bombillas que de repente caen al suelo eh, en fin, no sé si son justificables desde una perspectiva racional por ejemplo, alguien simplemente asomando una mano por el hueco de la escalera y dejando caer una bombilla o una serie de ellas puede provocar ese fenómeno o asomando su mano por una ventana hacia el patio de luces del edificio dejar eh, que esa precipitación de, de bombillas pues, cause ese pavor no sé si eso es posible porque no, no, no he estado en el, en el lugar pero claro, eh, a, a mí al contrario de lo que le pasa a Santiago Camacho, cuando hay muchos testigos en un caso poltergeist o algo parecido a un caso poltergeist en un edificio eh, recuerdo los sucesos de la calle Gascón de Gotor 2 en Zaragoza en el año 34 eh, que, en fin eh, al final quedaron en, en la nada y todo el mundo se quedó con la sensación de que había planeado la sombra del fraude detrás eh, me quedo así como en, en situación neutra, sin saber muy bien ¿Qué Caso pensar? Casos espinoso, sin duda alguna, ¿no? Exacto, sin saber muy bien qué pensar hasta no ver la física del edificio.
2: Lo que es interesante es el detalle ¿no? que decía Javier de, de si desde el patio de luces o hay de algún lugar por el que algún vecino pudiera hacer ese tipo de, de juego ¿no? de alguna forma, pero no, nosotros estuvimos mirando y hay una zona, para que te hagas una idea, un vestíbulo principal alejado de las escaleras eh, del de edificio eh, que está todo controlado, donde está la portería al fondo y allí no hay ningún hueco de escalera ni nada porque la escalera está luego ya más al fondo y tampoco tiene un hueco por donde alguien pudiera maniobrar. Eh, hay una imagen ¿no? que llama mucho la atención, que cuando se le preguntaban a algunos vecinos, creían que era cosa del diablo, decían. Y de hecho, eh, María, la portera, nos comentaba que alguna persona, sobre todo los más mayores, eh, le habían dicho casi de poner un crucifijo en el portal y habían visto también como algunos vecinos cuando salían del lugar eh, lo hacían santiguándose.
3: Sí, cuando comentábamos también la, la cuestión de los detalles, ¿cómo se produce el estallido de las bombillas y de dónde proceden esas bombillas? Porque no son las bombillas que están puestas dentro de las zonas comunes, son las bombillas que están almacenadas en el cuarto de contadores en una estantería. Estas bombillas son las bombillas de repuesto. Y el procedimiento es el siguiente, empiezan a estallar por diferentes partes, es cierto que no se las ve estallar propiamente, ni se las ve llover físicamente, eso no está muy claro, pero lo curioso es, eh, bueno, lo que a continuación nos cuenta alguno de los testigos también, y es que las bombillas van desapareciendo poco a poco de la estantería donde están almacenadas y los envases de cartón aparecen en la papelera que está junto a los buzones, la típica papelera que utilizamos cualquiera para tirar la propaganda. Hombre, eso Entonces, no lo hace un poltergeist. Que, ¿eh, que un fantasma recicle. Es eh, bastante sospechoso. ¿Y son las mismas cajas? ¿y? Son las mismas cajas. Corresponden las bombillas sí. que se han estallado. ¿no? Es decir, además es de la salida del cuarto de contadores, la, la, yo planteo un escenario hipotético, que es que el que coge las bombillas, evidentemente lo que hace es que se queda con la bombilla y tira a continuación, porque le pilla de paso la caja de cartón, a, la, el envase a la propia papelera. ¿Para qué? Para deshacerse de la evidencia de que tiene la caja de cartón. Y es más, hay un vecino que en la medida en que se va asomando a esa estantería y va viendo que las bombillas de repuesto van desapareciendo, solo quedan dos últimas y las guarda en su propio buzón y las cierra bajo llave. Esas bombillas permanecen allí y no han desaparecido y no han estallado.
1: Javi, para ir poniendo precisamente de los dos platillos de la balanza elementos y que la audiencia, por supuesto... Eh, exprese su opinión libremente porque estamos en toda una investigación en vivo que es lo apasionante y con visiones muy diferentes que también creo que es apasionante y edificante eh, bueno, somos detectives ¿no? de un caso digno del cluedo ¿quién es el culpable? sea humano o extrahumano ¿qué está pasando y por qué en este edificio? habría algún motivo? ¿alguna tensión especial?
7: esa yo creo que también es la pregunta clave es decir, eh, ¿a quién se pretende asustar? ¿y por qué? Eh, ¿hay alguna razón? ¿hay alguna sospecha? vosotros habéis detectado algo allí
3: Sí, hay una historia que no sabemos qué relevancia tiene... Pero eh, es cierto que, bueno, eh, nosotros lo que hicimos fue encuestar a muchos vecinos, no solamente allí en el, en el edificio, sino también por teléfono. Yo creo que más o menos en total habremos hablado con unos, unas 20 personas. Nos hicimos con teléfonos de diferentes vecinos y, bueno, les estuvimos llamando.
1: ¿Casi todos creen haber vivido fenómenos? No, no
3: eh, ahí lo que hicimos fue, eh, yo iba llamando, la verdad es que esto fue casi al azar, es decir, yo estuve buscando apellidos <risa> de, del vecindario y fui haciendo llamadas de teléfono. Y entonces, bueno, pues había testigos de primera mano y, bueno, simplemente personas que nos ponían un poco también en el trasfondo, social de lo que es la comunidad de vecinos. Y de esa manera, bueno, pues llegamos a una historia, que es la siguiente. Eh, muy brevemente, la cuestión está en que ahora mismo la portera que está allí, María, eh, está regentando un puesto de trabajo que resulta muy goloso para el vecindario, por la sencilla razón de que ella misma es vecina. Y esa, ese puesto de trabajo salió hace unos años, bueno, se convocó porque el anterior conserje, eh, bueno, se jubilaba. El anterior conserje no pertenecía a la finca, ...y sin embargo digamos que se cambió un poco la pauta... Se, com, ...se destinó por lo tanto ese puesto de trabajo a un vecino... ...y hubo varias candidaturas de varios vecinos a ese puesto... ...entonces según me decía uno de estos vecinos... ...con los que estuvimos hablando... Eh, ...es un puesto muy goloso... ...y más supongo que en tiempos de crisis... ...¿quieren estar haciéndole una faena a esta mujer... ...para que renuncie, le pongan un miedo insuperable... ...y deje esa plaza y otro vecino... ...¿se puede hacer con ella? ...no lo sabemos, por eso digo que es una historia que está ahí evidentemente ella es la protagonista, lo ha vivido en su horario laboral de 9 y media a 2 y no sabemos qué conexión tiene. Por otro lado está la cuestión esta que comentábamos de ese otro vecino que aparece siempre en todos los escenarios.
1: Bueno, digno de una película de misterio en este caso. ¿no? Hay un detalle que quiero comentar, o que lo comente Javi, que es quien lo conoce. En esa reinvestigación... Claro, muchos vecinos intentando explicar el porqué de todo esto, de esta apasionante historia, empiezan a rebuscar en sus propios recuerdos recientes. Y surgen incluso qué es lo que faltaba en esta historia. ¿no? Escuchábamos la voz que llama al principio. Y de repente, voz que llama a la portera, por cierto. Y de repente eh, nos quedamos sin ese otra cúspide del misterio que sería la visión de alguien, de algo. Sí que el vecindario y personas que aseguran que ha habido visiones muy concretas en algunos de los pisos y que ahora
2: piensan que puede tener algo que ver o no, Javier Sí, en esa especie de, de reunión improvisada que comentaba al principio, que llevamos a cabo en las puertas de ese número uno de la calle Almagro, de pronto empiezan a surgir historias, como surgen casi a, a la, al, al calor de la hoguera, ¿no?, ...de algunos vecinos que dicen... ...pues mira, ahora que todo esto está ocurriendo... ...si sí es cierto que yo había escuchado... ...que el vecino del sexto... Eh, ...nos llegan a dar los, los detalles concretos... Eh, ...había asegurado en más de, de una ocasión... ...nos había contado... ...que bueno, pues en el interior de su casa... ...cuando él estaba a punto de dormirse... Eh, ...cerca de una mecedora había visto la imagen... ...de una anciana como tejiendo... ...y que de repente se desvanecía... ...y, y no volvía a saber nada de ella... ...y que en alguna ocasión casi había dejado la casa sola eh, por ese tipo de visiones a las que finalmente eh, acaba habituándose. Y hay otra visión que nos cuenta precisamente esta vecina de la que hablábamos y que también tiene eh, lugar en esa especie de margen, digamos, en el que empiezan a ocurrir los fenómenos, ¿no? En esa campana de irrealidad de la que hablábamos. Es algo muy extraño y muy absurdo, por cierto, lo que nos te ha contado, ¿no? Sí, ella dice que eh, estaba eh, durmiendo su nieto, eh, ella en un momento determinado se asoma a la ventana porque está haciéndole el desayuno y de repente ve que en la esquina de la, del edificio hay un hombre vestido de negro y con una pelota en, bajo los brazos. Dice que esa pelota le recuerda inmediatamente a la de su nieto porque tiene los mismos colores y es el mismo patrón. Ella le pregunta a esa figura que está muy inquieta mirando hacia un lado y a otro eh, qué hace con la pelota de su nieto y le pregunta si es esa la pelota de su nieto. Y esta figura le dice algo así como sí, sí, puede ser la pelota de su nieto. En ese momento esta mujer baja corriendo desde el segundo y cuando llega a la esquina descubre que la pelota está ahí pero que el misterioso hombre de negro que él había visto unos minutos atrás ya no estaba.
1: ¿Está funcionando aquí la sociología del misterio? Es decir, toda una comunidad, Juanjo, tú que has estudiado tantos casos en esa especie de, de maravillosa tesis ¿no? con 48 sucesos, ¿se están produciendo fenómenos en esa comunidad idénticos o muy parecidos a otros que tú has estudiado incluso relacionados con falsos poltergeist.
3: Yo creo que hay una diferencia fundamental y es que aquí, a pesar de que tenemos 64 viviendas, el fenómeno no acontece dentro de las viviendas. ¿no? Y eso es curioso, es decir, acontece en las zonas comunes que es y, y no es capaz de penetrar puertas. Solamente actúa dentro de algunos locales siempre y cuando la puerta esté abierta, que es lo mismo lo que le pasa a los humanos, que tampoco son capaces de atravesar las paredes. ¿no? Por eso digo que hay detalles que me hacen sospechar. Luego, todos estos casos que se están añadiendo un poco, se van echando en el mismo caldero, también forma parte, hay que estar un poco prevenidos de lo que es el propio aura fabulatoria que se va sumando. Yo ¿Que existe? Que... ¿La habéis visto muy, muy tensa, muy mm. auténtica la sensación del miedo a lo desconocido? Claro, y que se van sumando, además, estamos hablando de, una, de 64 eh, viviendas, estamos hablando de más de 100 personas, si hacemos cualquier estadística sobre 100 personas, vamos a encontrar visitantes de dormitorios, eh, gente que ha visto ovnis, es decir, es un planteamiento que, como tampoco se fija claramente en el tiempo, salvo en este caso concreto, que sí que lo hemos, lo hemos visto, realmente se van sumando, eh, por ejemplo, ahora mismo se está hablando de un supuesto caso de poltergeist que ocurrió en una vivienda en el año 1984. Yo he preguntado hoy mismo por esa referencia y no me la saben dar, no me la saben concretar. ¿no? Entonces me temo que poco a poco van a ir engordando también esto, se habla de, un, de la presencia de un posible cementerio árabe en las inmediaciones, es decir, yo creo que poco a poco... Se van desenterrando cosas que Exacto. habrá que purgar también, ¿no? Y que no sé por cierto que visita, visita
1: de visitantes dormitorio hablamos luego. Precisamente, Javier, su biografía tiene que ver con visitantes de dormitorio, ni más ni menos.
3: Entonces, yo creo que seguramente iremos viendo poco a poco que se puede ir eh, creando una especie de burbuja y lo que hay que hacer es, como siempre, ver qué relevancia tiene. Está muy bien anotarlo todo, pero ver si se puede conectar con el fenómeno principal o no
2: sí además también da la sensación de que algunos intentan arrimar el asco a su sardina no porque el día eh, martes 28 eh, poco después de ese viernes en que ocurre todo dicen que los fenómenos se vuelven también muy agresivos pero sin embargo ocurre algo que hace generar esa desconfianza incluso en el propio vecindario donde para ellos lo que ocurre primordialmente eh, es algo paranormal pero esto según este segundo día ocurre algo más burdo no y es que de pronto contra los buzones por ejemplo aparecen estrellados unos huevos y intenta eh, achacar eso a, a algo misterioso. Pero es que ese mismo día hay un bar que colinda con el edificio al que se accede por una puerta que comunica el bar con ese eh, número uno de la calle Almagro y aparece una televisión dentro del bar volcada. Una televisión que se rompe y se, bueno, pues, se empieza a especular con el posible origen paranormal también de esa rotura de la televisión. Por lo tanto, eh, es cierto que hay elementos que se van sumando y que uno ya no sabe muy bien eh, si casan con la historia de ese primer día donde incluso las autoridades parece ser que son testigos de esos fenómenos y donde empieza ya a sumarse quizá un intento de, de efecto de, bueno, pues, eh, por imitar.
1: Efecto contagio, ¿no? Y personas que quizá quieren poner la guinda o el cierre a una serie de fenómenos que quién sabe si empiezan con un origen real y que se convierten en una cosa tan difícil de explicar y tan como decía Javier Burda, yo creo, como huevos contra los buzones. ¿no?
3: Claro, eso es uno de, de los fenómenos que, que también más nos chirría en esta historia. no qué, qué extraño que aparezca un huevo, porque todo lo que estamos hablando hasta ahora son eh, roturas de objetos que son propios de ese contexto, del contexto que estamos comentando, una portería, las zonas comunes, pero aquí estamos hablando de un objeto que está fuera de contexto, totalmente descontextualizado como es un huevo. Entonces, eh, si nos fijamos también un poco en la calidad de los fenómenos, no son realmente muy espectaculares. Es decir, aquí nadie ha visto... ...una aparición, no ha visto desmaterializarse nada... ...hay que tener en cuenta que todo lo que estamos comentando... ...son fenómenos de los cuales los testigos... o ...por lo menos esa es la impresión que, que nosotros nos hemos llevado... ...toman conciencia después de que se produce... ...su eh, ejecución, es decir, su impacto... ...es decir, nadie ve eh, cómo algo flota o desaparece
1: lo del jarrón lo único que contaba Miguel Ángel del Puerto
3: pero lo ve en la trayectoria ya, lo ve volando y ya impactando contra la pared pero no eso lo ve significa,
1: no por ser abogado del diablo eh, Juanjo, pero eso significa que tal y como ha contado Miguel Ángel del Puerto como ha comentado, cuatro testigos fuera de esa especie de camarote o de nave y ese jarrón que han localizado perfectamente vuela hacia ellos, quiere decir
3: que alguien escondido, si es la hipótesis fraude que yo no lo sé, tendría que haber ahí ¿no? la cuestión es lo que te comentaba, en ese grupo está el vecino que están asociando como posible agente de, de estos fenómenos, y que está presente en el resto de sucesos. Eso es lo que nos comentan. Por eso digo que Yerza era el episodio con el que más dudas tenía.
1: Pero, sí, supuestamente, porque... según Miguel Ángel, el vecino estaba con ellos, ¿no? Frente al umbral de la puerta sí. donde surge el...
3: Y además, sí, Miguel
2: dice que él está un poco avanzado, pero que él en esa visión periférica llega a tener controlados a los miembros de ese grupo, de ese pequeño grupo que está dentro de ese trastero, alejado ya de, de ese escenario principal donde hay un revuelo de varios vecinos donde la confusión podría ser posible pero claro en un escenario cerrado y controlado eh, aparentemente no con solo cuatro personas
1: vamos a hacer una cosa, 2 y 22 minutos de la noche Fermín Agustí compañero vamos a repasar aunque sea rápidamente quizá haya más testigos, quién sabe eh, de este fenómeno que sí que saltó a los medios nosotros lo llevábamos con bastante sigilo es más, sabíamos la historia antes de que saliese en los principales periódicos de Málaga eh, y en las televisiones luego ya todo se complica evidentemente y por eso andábamos con esa prudencia, ¿no? Pero evidentemente eh, el hecho es imposible de, de, de ser mantenido ¿no? en el secreto de esa comunidad. Son muchas personas, como decía Juanjo Sánchez Oro, y de inmediato salta a los medios. ¿Habrá personas que hayan vivido que tengan su opinión sincera? Buenas noches, Iker. Hay mucha gente
6: que piensa que puede ser un fraude, muchos otros que piensan que no. Y hay algunas preguntas... O sea, dividido, ¿eh? Sí, eh, hay mucha polémica ahora mismo en la red sobre si puede ser fraude o no dependiendo eh, de lo que estáis hablando. Eduardo Vidondo pregunta si se sabe si ha pasado algún suceso dramático en este bloque. Dice, eh, por todo esto tendrá un origen, ¿no?
1: Bien, pregunta muy interesante, por cierto. ¿Pasado trágico, pasado extraño, pasado especialmente dramático del lugar?
2: Nos decían que no, que además no había habido ninguna defunción reciente y toda esa teoría del cementerio eh, debajo del lugar, eh, de momento no tenemos datos tampoco. Lo que nos decían es que efectivamente había un cementerio, unas manzanas más allá, pero que Málaga desde luego es un yacimiento ¿no? claro. de, de huesos y de... Con un
6: pasado y
1: de... milenario,
6: ¿no? Como decimos, hay, hay mucha polémica. Por ejemplo, Vichejo dice, ¿puede ser que sí que hayan ocurrido o ocurran hechos paranormales y que alguien esté aprovechándose de los fenómenos para motivos más terrenales?
3: Juanjo, ¿qué opinas? Sí, puede ser. Yo ya digo que, que en principio planteo que puedan existir. La... Que hay, que, hay que trabajar con las dos hipótesis. O sea, Yo no descarto el fraude, pero bueno, ahí está.
6: Puri, demasiados testigos para creer en el fraude y demasiado sospechoso para creer en la realidad. Carolina decía, esto o es un caso de espíritus o es un fraude muy bien planeado por alguien que no tiene nada más que
1: hacer. Quiero creerlo primero. Vamos a ver, si hay hipótesis fraude,
3: ¿cómo? Es decir, eh, vamos a intentar dibujar el modus operandi. Sí, hay una cuestión importante y es la calidad de los fenómenos. Es decir, cuando uno se, se enfrenta a este tipo de cuestiones tiene que intentar ver si los fenómenos paranormales se pueden reproducir de manera humana. Es decir, está claro que cualquier fenómeno paranormal se puede reproducir por medio de ilusionismo, por muy complicado que sea. Eso no significa que no existan los fenómenos paranormales. En este caso... Yo creo que todos los fenómenos paranormales son bastante rudimentarios, porque estamos hablando de impactos, roturas, es decir, no hay una aparición que haga falta un dispositivo en 3D, el que lo tenga que hacer no necesita tener grandes conocimientos de ilusionismo ni de mentalismo, son cosas bastante como decimos, bastante sencillas. Cosas
1: que aparecen en muchos de los casos antiguos de casas de duendes, ¿no? exacto, exacto. Impactos, ruidos, sensación de
3: querer amedrentar. Exacto, y en, en casos antiguos sí que tenemos a lo mejor apariciones de fantasmas, incluso dispositivos introducidos en la pared, ruidos que aprovechan la acústica arquitectónica para que suenen a en, en determinados cientos de metros. Aquí no, aquí todo, como decimos, es estruendoso, si se quiere, pero realmente simple. Y no está tampoco desafiando las leyes de la física, porque siempre se producen, eh, digamos, roturas o alteración de la materia frente a un objeto que impacta con otro que es más duro. No estamos hablando de nada excepcional Nadie ha visto una desmaterialización por Perfecto,
1: ejemplo. modus operandi en opinión bueno pues Siempre hablando de que no tenemos ninguna verdad Ni sabemos nada Pero eh, en la versión crítica de Juan José Sánchez Oro, Tras, eso sí, yo creo que es muy importante Estar en el lugar No como tantas personas hacen Siendo muy críticas Que, que no han estudiado nada Ni saben lo que ha ocurrido En El caso de Juan José Sánchez Oro Es totalmente lo contrario He ido con toda la buena fe Con Javier Pérez Campos En nuestro equipo para analizar Siendo hoy en día yo creo el máximo experto En estas cuestiones de falsos polteries Entre comillas si hay un sospechoso que no lo sabemos, o más de un
3: sospechoso, confabulándose por algo, yo no lo sé, pero ¿cómo habrían actuado? Bueno, aquí lo primero que habría que hacer, más que saber mmm, cómo lo puede hacer, habría que tener más datos. Por ejemplo, yo creo que falta por hacer lo que sería la temporización exacta de lo sucedido. Establecer las secuencias, casi una actividad de policía científica, saber dónde estaba quién en cada momento. Para saber qué puntos ciegos había, qué áreas de fuga había. Eso, estamos hablando de un edificio muy grande, con muchos pasillos. Eh, yo creo que si encima lo está haciendo un vecino naturalmente nadie ve a un forastero cuando realiza los actos ¿no? también
1: vaya riesgo para un solo vecino no Lo estamos pensando hay un hay otra escena eh, de las muchas ...en la cual parece que un, un cuadro grande... ...con todos los tacos se arranca, Javier. Sí,
2: eh, se arranca, estaba clavado a la pared... ...y es cierto que ese cuadro tendría que ser... Sobre todo alguien, como muy
1: señales para que sean vistas, ¿no?
2: Pero tendría que ser alguien muy alto también... ...y con esto podríamos ir dibujando incluso... ...el perfil del sospechoso, ¿no? Porque el cuadro estaba colocado encima de los buzones... ...yo creo que llegamos a calcular... ...pues a más de 3 metros de altura... Eh, ...la parte de arriba de, de ese cuadro. Bueno, entonces
1: alguien tiene que utilizar una escalera... ...para subir y arrancar el cuadro.
2: Al igual que ocurre también con esa claraboya que si se lanza un objeto eh, podría haberse roto o ese puñetazo entre comillas que una vecina llega a ver formarse eh, de la nada desde luego si confiamos en eh, los testimonios eh, ahí es cuando se abre lo, lo más complicado ¿no? porque si uno escucha los testimonios y cree fielmente que lo que nos están contando es, es auténtico, eh, casi no hay posibilidad a la duda, ¿no? Ellos llegan a verlo formarse eh, de la nada. Sí que es cierto, hay un detalle eh, del que nosotros pudimos eh, ser testigos y, y es bastante curioso, ¿no? Quizá tenga respuesta, pero justo debajo de esa claraboya que se rompe eh, delante de las narices de esa vecina que ve cómo caen los cristales delante suya, pues hay un área, hay un perímetro que si uno introduce ahí una brújula... ...esta se vuelve completamente loca... Eh, Eso estas, lo pudisteis
1: comprobar... Sí, esta sospecha, los dos. Esta
2: uh -huh. sospecha llega de, de manos de un vecino... ...que había visto como algunos, algunas personas... ...pues habían estado allí con unas brújulas... ...haciendo esas mediciones... ...y nos dicen que efectivamente justo debajo de ese lugar... ...que es uno de los sitios donde el fenómeno... Eh, ...actúa con mayor agresividad... ...pues eh, nosotros hacemos la prueba de colocar la brújula... ...e ir moviéndola poco a poco... ...y solo en cuestión de centímetros... ...el norte cambia por completo al sur hay una especie de, 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 de alteración magnética, ¿no? que no sabemos muy bien por qué está producida. Habría que profundizar también más en ese detalle. Es un lugar
3: clave para los fenómenos, me contabas, ¿no?
2: Sí, es justo el punto que hay eh, debajo de la claraboya.
3: Sí, lo que ocurre también es que es cierto que esa inversión de la polaridad de la, de la brújula se produce a ras del suelo. Si nosotros vamos elevando la brújula, unos palmos ya de, desaparece. Entonces, lo lógico es pensar también que puede haber algún tipo de conducto o algo que bueno electromagnético que pueda alterarlo. Eso se puede verificar, o sea, ahí sí tenemos algo que es fácil de verificar. ¿Tendría
1: alguna algún interés desde el punto de vista de relación con fenómenos
3: extraños? No lo sé, porque a mí, por ejemplo, lo de la claraboya me parece también muy obvio que aparece asociada con una llave inglesa. Entonces también en este caso la causa paranormal necesita ayudarse de una llave inglesa para romperle el tragaluz entonces como siempre porque además es un punto inaccesible ahí sí que estamos hablando de tres metros y pico porque lo estuvimos también midiendo entonces yo como esa calidad de los fenómenos la veo como todavía ya digo muy rudimentaria es también lo que me asombra no veo grandes mmm, apariciones desmaterializaciones como en otros casos que se comentan levitación de objetos nadie percibe eso
1: hay una cosa importante delante de las cámaras delante de la investigación de cuarto milenio es decir cuando esa tensión de un edificio y un supuesto o supuestos sospechosos actuando cuando lleguéis vosotros con los medios de investigación porque ahí hay una cosa muy clara que estará preguntando seguramente a través de Fermín la audiencia que es si se pudieran poner unas cámaras ...y vigilar los espacios comunes, ahí sabemos enseguida qué está pasando. ¿Delante de las cámaras no ha pasado nada?
2: No, no ha pasado nada, eh, más que bueno, hemos captado ese auténtico revuelo entre los vecinos... Eh, sí, pero la, humano, la ¿no? ...la preocupación, no, no, claro, el ambiente lógico eh, cuando están ocurriendo estas cosas... ...pero no hemos captado nada, eh, nada extraño, aparte de eso de la brújula, que bueno, eh, es un detalle a tener en cuenta también.
1: Nos encontramos, por tanto, con personas que han visto realmente cosas y que están muy asustados y es normal y no sabemos el origen de estas cosas, podemos sospechar, podemos idear. Eh, Fermín, terminamos con unos cuantos mensajes más, simplemente para catar un poco lo que piensa nuestro público. Efectivamente, ha
6: habido muchísima gente que ha preguntado por qué no han puesto cámaras de vigilancia para, para investigar. También Alain nos decía que investiguen corrientes de aguas subterráneas por esa zona. El agua es un gran imán para que ocurran estos fenómenos. Jorge Fernández decía, ¿no será generado por la propia gente visiones reales pero condicionadas?, ...también Nefertiti nos decía que es un caso que no le pilla muy lejos... ...y que no sé cómo reaccionaría si pasara así en su casa... ...hay mucha gente que opina lo mismo... Eh, ...Miguel López eh, te, también habla de las escaleras... ...que tendrán las escaleras para que
2: en tantos casos... ...pasen cosas tan extrañas como estas... ¿Quiere decir algo Javi? Sí, eh, hay otro detalle que nos apuntaban algunos vecinos, ¿no? Y es que aparte de esas lluvias, entre comillas, de objetos de cristal, de mamparas que desaparecen también de, de algunos pasillos, de los plafones, de las bombillas, eh, de los maceteros, decían que ningún ningún vecino ni ninguna persona había resultado herida. Incluso hay un caso eh, de un vecino que unos días después, paseando justo por enfrente del edificio, muy cerca de un colegio, nos comentaban eh, ve cómo le va siguiendo un extintor, un extintor que surge de la nada que ¿Un lo extintor? Comentaba, sí, un extintor que surge de la nada, que no tiene ninguna muesca, nos comentaban, no tenía ningún eh, resto de, de haber sido golpeado contra el suelo y que le está siguiendo como rodando eh, muy cerca del edificio. Ese es un detalle también que algunos de los que saben de todo esto eh, pues achacan a esos fenómenos. ¿no? Hace poco hablábamos, por ejemplo, del caso de, de Francia, de menckenhoff donde algunos vecinos sí que habían sido agredidos por el fenómeno, pero lo normal es que siempre caiga a escasos milímetros, es una de esas pautas entre comillas no clásicas del poltergeist
1: Juanjo, lo cierto es que eso se ha ido mitigando, que tuvo su momento de esplendor de señal, de querer amedrentar, lo que sea y que a día de hoy la tranquilidad lo escuchábamos en voz de Miguel Ángel del Puerto ha regresado a ese domicilio lo más probable haciendo apuestas es que no vuelva a ocurrir nada, es lo que suele pasar con estos casos, ¿no?
3: Hombre, esperemos que sí. La cuestión es si realmente hay un móvil eh, bueno, significativo y realmente hay una intención muy clara y no se ha conseguido el objetivo fijado, a lo mejor se reproduzca, es lo que no sabemos. ¿Cuál es la persona más asustada que visteis en...? Yo pienso que ahora mismo es la portera pero con seguridad, porque además ya, eh, mientras que al principio mostraba una actitud totalmente abierta incluso a salir en determinados medios de comunicación, ahora es bastante reacia hacerlo y, y eso lo ha condicionado. Y además yo creo que incluso se está enrocando mucho en, lo, en la creencia. Yo creo que al principio podía tener ciertas dudas y ahora también está recibiendo el impacto del vecindario. Esto ha salido, por ejemplo, publicado en una viñeta en un periódico local, ha recibido ya pues algunos toques de determinados eh, también vecinos de la comunidad. Sociología del misterio y en acción. Claro, claro. Entonces yo creo que ahora mismo, por eso yo insisto un poco, ya digo, no digo que sea fraude porque es imposible eh, que lo sepa, pero sí que intentaría no frivolizar demasiado y tener en cuenta que no me gustaría estar haciéndole el juego sucio a un desaprensivo. Entonces vamos a intentar que se actúe con prudencia y que se trabaje también con la otra hipótesis.
1: ¿Casos parecidos a este en concreto que tú ¿Pudieras hacer paralelismo con los que has utilizado en tu tesis de 48 casos?
3: Bueno, hay alguno, por ejemplo, en la calle Embajadores, pero no, no destaca en el año también 1905 aproximadamente, pero, pero no exactamente igual, porque no he encontrado ninguno en la portería. Eso sí que me ha sorprendido ni en las zonas comunes. Siempre iban a las viviendas porque la motivación era sobre todo desahuciar a la persona y, a, y de poner otra vez en circulación ese, ese, esa vivienda en concreto, ¿no? Entonces, claro, aquí estamos hablando de las áreas comunes y ya digo, no han penetrado ninguno de los, de los, de los de lo que son propiamente los, los pisos. ¿no? Y tiene 64 viviendas, es la mayor parte de la superficie del edificio y sin embargo, ahí no ha pasado nada. Estoy pensando
1: una cosa simplemente. Nosotros estamos en contacto con Miguel Ángel del Puerto. Por si ocurre cualquier cosa, agradecemos todo el esfuerzo eh, y a todos los investigadores. Y, y nos encantaría realmente que fuese un fenómeno real y extraño y que pudiésemos contarlo con todos los datos y seguiremos si muy atentos a toda la información. Pero ahora me acaba de surgir una. No sé, me ha pasado, ha pasado como un ángel, ¿no? ¿Y cuándo estuvo Juanjo Sánchez Oro en Cuarto Milenio hablando de falsos portalis?
2: Pues hace tres semanas, más o menos. Hace muy poco
1: contando algo que nunca se había contado en España, que es cómo se provocaban desahucios, o cómo se echaban a personas de viviendas con una serie de artimañas eh, bajo el síndrome del poltergeist, ¿no?
7: ¿Quieres decir que coincidió la emisión de ese programa con, con el poltergeist, más o menos?
2: Es decir, que Juanjo pudo dar una idea por ahí, algún vecino. Hombre, yo le digo que lo que, que lo que
1: Juanjo contaba en Cuarto Milenio, ahora ya... En, por cierto, importante, ¿eh? mañana vamos a las diez y media, no nos no abandonéis que siempre pedís antes el programa y luego cuando vamos antes se ve menos. O sea que, por favor, diez y media mañana, S o S, ¿no? Diez y media mañana cuarto milenio con un montón de cosas. Pero por cierto, es que es que, es que me ha pasado, ¿no? Fugaz. cuidado, como una carta más lanzada a este enigma que yo no sé lo que es. Ojalá sea un fenómeno extraño porque nos dará motivo para investigar más apasionante que un fraude, evidentemente. Pero el fraude también se aprende si es que es así. Eh, Puedes calcularme en el calendario en este momento, Javier, el domingo en que interviene Juan José Sánchez Oro que además fue una emisión muy seguida por la novedad. Yo cuando me enteré hace mucho tiempo, no me acuerdo si vía Guillermo León o vía Diego Marañón, que Juan José Sánchez Oro, al quien yo no tenía el gusto de conocer estaba trabajando sobre poltergeist, que habían motivado desahucios que habían motivado problemas, que habían hecho que personas se marcharan, inquilinos dejaran su casa y que se llegó a hacer Brigadas especializadas en falsos poltergeist en España de los 30, los 40, los 10, los 20. Cuando Sánchez Oro viene cuarto milenio y sabemos lo que es el programa, es que ese mundo nunca se había tocado. Bueno, es una casualidad, simplemente digo yo. Pero si fuese un fraude y alguien estaba viendo el programa, igual tomó alguna idea. Es decir, generar un poltergeist, pocos programas han hecho. Es polémico de cómo generar un poltergeist, ¿no? Pues eso vino a hacer nuestro compañero que día.
2: El día 26 de mayo, así que la. Ah, o la sea, que es se posterior.
1: Sí. Perfecto. Mira, hasta me alivia. Pero bueno, mi obligación es buscar algún tipo de elementos, ¿no? O sea, dos días antes de que Sánchez Oro esté contando este mundo desconocido, bueno, pues mira, ahí tenemos otro misterio. Seguiremos investigando y micrófonos abiertos, tanto para testigos, para personas que puedan aportar algo, para personas que a veces ocurre que saben algo más y no quieren contar. Eh, garantizamos confidencialidad. Queremos saber si algo está ocurriendo de verdad fuera de lo común en la calle El Magro 1. Mientras tanto, nuestro equipo trabaja, investiga, está allí. Javier Pérez Campos, con todo su esfuerzo, y Juanjo Sánchez Oro, compañero, que sea la primera de muchas investigaciones. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a ti. Ya,
1: te he quitado un peso de encima, ¿eh?
3: Sí, sí desde <risa> luego. Ya me estaba viendo, ya ahí. Yo estaba,
1: yo estaba pensando que ya tu, tu intervención me había metido algo más. Bueno, vamos a hacer una cosa. Cambiamos de tercio rápidamente y casi nos ponemos firmes porque yo, eh, ya sabéis que soy un fan de, de cómo cuenta algunas historias nuestro compañero Javier Sierra. ¿Y por qué hablamos de este hombre en concreto? Polémico donde los haya. Sánchez Oro ha deslizado aquí un término, visitante de dormitorio, y precisamente tiene mucho que ver con esta historia. La historia de una película, Javier, o sí podemos adelantarlo, que parece que se ha... En Estados Unidos, que es un proceso, tú lo conoces bien además, se compran los derechos de, de novelas, de biografías, de todo, para luego poder lanzarlas a Hollywood, digamos, ¿no?
7: Incluso de vidas sin libros detrás que es lo que parece que en este caso va a suceder, que se ha comprado, digamos, el derecho a la familia de un importante personaje del que vamos a hablar a continuación eh, para llevarla a la gran pantalla. Y esto va a suceder en los próximos meses, quizá el año que viene, el año 2014, cuando termine ya toda la fase de producción y preproducción eh, de, de este largometraje que quiere reconstruir una vida realmente fascinante y que nosotros vamos a describir ...justo por donde debemos, que es por el final. El lunes 27 de septiembre de 2004 fue un día... Mmm, que si no se hubiera truncado... ...hubiera sido una jornada para recordar siempre... ...en la vida de John Mack. John Mack eh, estaba en la cima de su carrera... ...él era el, uno de los jefes del departamento de psiquiatría... ...de la Universidad de Harvard... ...un hombre con un expediente detrás vital impresionante... ...y que eh, años atrás, en 1977... ...había obtenido el premio Pulitzer de Literatura... ...al eh, publicar una biografía de Lawrence de Arabia... Pues bien, aquel lunes, 27 de septiembre... ...él estaba en Londres, en la Fundación Lawrence de Arabia... ...para eh, dar una conferencia sobre el personaje de su vida. Y la dio. La dio por la mañana. Recibió tantos aplausos y tantos parabienes... ...de los asistentes a aquel congreso... ...que le pidieron que, por favor, hiciera una extensión... ...de su conferencia unas horas más tarde... Eh, ...después del almuerzo. Y lo hizo. Y se quedó a cenar. Y después de cenar con unos amigos a las 11 y 25 minutos de la noche eh, habiendo decidido regresar a su apartamento en londres eh, caminando en el cruce eh, justo eh, casi cercano a su casa en Totten Ridge lane eh, un vehículo conducido por un eh, conductor eh, borracho eh, lo arrolla y lo deja inconsciente a un lado de la acera John Mack morirá unos minutos más tarde del, del fuerte impacto. La policía se presentará inmediatamente en el lugar de los hechos, detendrá al conductor, levantará eh, inmediatamente un informe de la escena del atropello eh, y la noticia de que John Mack eh, ha fallecido esa noche correrá como la pólvora inmediatamente por eh, Internet y por los grandes medios de comunicación. Y no era para menos... John Mack, eh, además de um, haber sido el biógrafo de Leones de Arabia, profesor de psiquiatría de Harvard, eh, había conmocionado al mundo muy pocos años antes con una serie de libros realmente asombrosos en los que él defendía que efectivamente seres humanos estaban siendo secuestrados por civilizaciones extraterrestres tal vez de otra dimensión y que incluso se estaban hibridando con nosotros. El año de John Mack fue, indudablemente, eh, en 1994, diez años antes de su muerte. Ese año que fue, eh, en fin, el, el gran año de su carrera, pero también su anus horribilis, eh, fue un momento muy peculiar. Él publicó... Un libro, siendo, eh, en fin, como decía antes, eh, profesor de psiquiatría y jefe del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Harvard, una de las mentes más brillantes del elenco científico de esta institución universitaria de gran prestigio en los Estados Unidos, él publica un libro que llama Abduction. Abduction. Y en él eh, cuenta eh, cómo durante los eh, tres años más o menos precedentes ha estado entrevistando no a uno, ni a dos, ni a tres, sino a más de 200 personas que han tenido eh, experiencias de abducción o que creen haber sido secuestradas por extraterrestres. Eh, las, in, los interrogatorios, las entrevistas con estos testigos las hace desde un protocolo eh, que usan los psiquiatras para este tipo de casos. Eh, y él, lejos de pensar que está ante enfermos mentales, ante personas con desequilibrios psíquicos, eh, lo que detecta es que tienen una serie de patrones comunes eh, que los hacen especialmente interesantes. Detecta algo que en 1983 ya había encontrado la doctora Elizabeth Slater. Esta mujer había sometido a tests eh, psicológicos de diverso tipo a un pequeño colectivo de abducidos sin saber que eran abducidos, como por ejemplo la escala Wessler de inteligencia adulta o el test de percepción visual motriz de Bender, y eh, de repente todos esos tests arrojaron un dato común que le pareció muy llamativo a la doctora Slater. Y es que eran personas de gran inteligencia, con una inteligencia superior a la media. Eh, también eh, aquellos tests determinaron que tenían una vida interior más rica que el común de la población. Detecta incluso confusiones en su Uh, digamos identidad sexual eh, una perturbación de cómo ellos mismos se veían eh, como si de repente hubieran sido sometidos a algún tipo de estrés y ese estrés, ese factor del estrés es el que lleva a John Mack a desarrollar la tesis de aquel libro que provocará en fin, un gran revuelo porque dice que eh, lo que hay detrás de esos abducidos que él ha estudiado es algo muy parecido a los desórdenes postraumáticos del estrés que han vivido, por ejemplo, combatientes, personas que han vivido un atentado terrorista o que han sido realmente secuestrados. Pero no hay gloria sin infierno y pocas semanas después de publicarse el libro Abduction de John Mack, la revista Time, nada menos, publica un reportaje de una escritora de Boston sin ningún libro publicado, curiosamente, llamado Donna Bassett, que eh, se ha hecho pasar por abducida, que ha estado entre los pacientes que ha entrevistado John Mack y que confiesa en la revista Time que ella se ha empapado de toda la literatura abduccionista de aquel tiempo, que eran muchos los libros que se publicaban sobre esta cuestión en los Estados Unidos y que había logrado tomarle el pelo al propio John Mack con una historia completamente falsa. Mack mmm, replica, contesta aquellas acusaciones en la revista Time y dice algo que lo salva momentáneamente. Dice que, bueno, que, que ahí el Bassett, la, la señora que se dice que se había infiltrado en su grupo, le había parecido convincente. Y que, si, que había eh, mentido eh, en, ante el grupo y ante él en una ocasión, que impedía pensar que pudiera estar mintiendo también al contar esta historia. Lo curioso es que después se descubrirá que eh, Donna Bassett era mmm, la esposa de un amigo íntimo de Philip Klass, uno de los grandes detractores del fenómeno OVNI. Y se sospechó que todo esto había sido una campaña para acabar con eh, una figura prominente del mundo de la ciencia en los Estados Unidos que prestaba atención seria al misterio de las abducciones. Pero hubo más. El decano de la Facultad de Medicina de Harvard, el doctor Daniel Tosteson, eh, se queda preocupado con la publicación del libro de, de John Mack, con las repercusiones en la revista Time, y crea un comité secreto eh, para revisar las investigaciones del doctor. Durante 14 meses están recogiendo información a espaldas del doctor Mack hasta que finalmente él se entera, se arma un revuelo tremendo porque lo que perseguían era desacreditarlo y expulsarlo de la universidad. Pues bien después de que se terminasen los análisis de ese comité no encontraron ninguna razón para eh, poder expulsarlo de la cátedra de la universidad lejos de amilanarse eh, lejos de venirse abajo con todos los enemigos que le estaban eh, saliendo al paso eh, dentro de sus propios compañeros de universidad el doctor John Mack Persevera en la investigación del fenómeno de abducción. Lo hace con esas credenciales científicas tan impresionantes que atesora y eh, se embarca en algo que hasta la fecha es único en la investigación de este misterio. Y es que decide recopilar casos de los cinco continentes. Y no hacerlo solo eh, a nivel teórico, sino viajando a esos lugares, entrevistándose con los testigos y recogiendo de primera mano eh, toda esa información para contrastarla. Eh, de repente, él lo que quería era eh, en fin, contestar, dejar sin, sin argumentos a todos los que le estaban atacando de fabulador, de utilizar eh, la mente colectiva occidental eh, para eh, Construir esas historias y que. en fin, esto era algo propio de la sociedad americana que no iba a encontrar en ningún lugar, en ningún lugar del mundo. Su palabra o su frase de acción era esta que vamos a escuchar. Si algo no encaja con nuestra noción de la realidad y además la gente que cuenta la experiencia son sensatos, sinceros, no unos mentirosos y nos obligan a abrirnos a otras realidades, entonces es responsabilidad de los científicos empezar a cambiar nuestras nociones de la realidad.
1: No pues pedir mucho. ellos ¿eh? más lanzado un reto importante. Un
7: reto mmm, para el que nadie estuvo a la altura
1: en, en aquellos años, pero fíjate,
7: en el año 1999, eh, es decir, cinco años antes de ese atropello mortal en Londres, eh, él publica eh, un segundo libro sobre abducciones. Lo llama «Passport to the Cosmos» pasaporte al cosmos o al universo y en él recoge una serie de casos que ha investigado eh, en primera persona en diversos lugares del mundo llama la atención sobre todo uno uno que no es muy conocido en la literatura ufológica porque fue investigado por el psiquiatra que no formaba parte de esa corriente ufológica tuvo lugar el 16 de septiembre del, del año complicado para Mack de 1994 a las 10 y cuarto de la mañana, en un colegio a las afueras de Rua, en Zimbabue, en, en la África profunda, eh, 62 escolares del colegio Ariel, que están en ese momento eh, en el recreo, ven como tres esferas plateadas aparecen en el firmamento, juegan en el cielo... Después de una explosión de luz de un flash, desaparecen esas tres esferas y aparecen en otro punto del firmamento, vuelven a dar un segundo flashazo y aparecen en un tercer lugar de la, en fin, de la bóveda celeste y una de ellas, como digo, a las diez y cuarto de la mañana, en pleno eh, a plena luz del sol, desciende detrás de unos árboles... Y todos esos niños que están en el colegio y algunos profesores observan cómo una figura de un metro eh, de alto se asoma por encima del objeto, eh, de repente los niños chillan, el, el, aquella figura se da por, en fin, por aludida, parece que se da cuenta de que ha tomado tierra en un lugar equivocado, se mete dentro de la esfera y otra segunda figura se ve merodear en torno al objeto. Son 62 testigos. Algunos eh, niños de 5 a 7 años que son los más asustados. Eh, John Mack, en cuanto ve esta noticia en la cadena de, de televisión BBC, porque se cubre la información para la BBC, eh, organiza un vuelo inmediatamente hasta Zimbabue acude al colegio, se entrevista con casi todos aquellos niños y con los profesores, se da cuenta de que entre ellos hay blancos, negros, asiáticos eh, es un colegio en fin, multirracial y multicultural y eh, está convencido de que lo que habían visto eh, fue un encuentro con una criatura del espacio profundo
1: Y ahora mismo a las 2.51 minutos con esta música que pone el alcalero tengo los dibujos de esos niños en un papel en mi mesa me lo acaba de pasar Javier Sierra y se me pone la carne de gallina después de haber escuchado lo que vosotros amigos y amigas habéis escuchado no la fuerza del icono la fuerza del dibujo de un niño la fuerza de un encuentro con lo extraordinario que duda cabe
7: John Mac eh... Puede presumir en su currículum vital eh, ya en esa época, en el año 99, de haber hecho dos cosas bien curiosas. Eh, él fue el organizador en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el mítico MIT, eh, de la primera y hasta ahora única gran conferencia internacional sobre abducciones, sobre esta cuestión eh, que generó unos proceedings, uno, unas actas que todavía hoy son material de referencia para cualquiera que investigue este asunto. Y en el año 93 funda el programa para la investigación de experiencias extraordinarias que eh, logrará entrevistar a personas de, eh, en fin, como te decía, de los cinco Continentes. Entre ellos, él encuentra, eh, por ejemplo, a chamanes eh, africanos que han tenido experiencias similares, que las describen de, de otra manera, evidentemente con otras palabras, pero que él adecua inmediatamente a la experiencia de abducción. Y en ese periodo de tiempo, en mediados de los 90, cuando él publica ese abducción y está preparando el material para Passport to the Cosmos, um, un periodista un día se le acerca y le hace una pregunta eh, buscando sin duda un titular. ¿no? Le dice eh, Doctor Mac si usted pudiera dar un solo mensaje a la humanidad después de su investigación eh, ¿cuál sería? Y él respondió lo siguiente, dice mi, mi mensaje a la humanidad sería no a la humanidad sino al individuo despierta Encuentra tu camino. Da lo mismo si es a través de la oración, los alucinógenos, los viajes chamánicos, las abducciones, los discursos de los gurús o viendo películas como Matrix o el show de Truman. Encuentra el modo de una vez de romper el programa, el programa materialista y comercial en el que vivimos.
1: Suena un poco a Pitafio casi ya. Javier. Sí, él está convencido...
7: Y en su último libro lo deja muy claro, de que eh, la humanidad eh, se ha vuelto ciega ante este tipo de cuestiones eh, de las otras dimensiones, digamos, o de, o, o de las visitas de fuera, porque él no se decanta nunca a ese respecto. Está convencido de que hay vida, de que hay vida inteligente en todas las partes del universo y que se nos manifiesta de maneras que nuestra percepción eh, mediatizada por el materialismo absoluto, que es lo que él dice en esa frase eh, no nos deja ver eh, pero además se da cuenta de otro detalle y es que Casi todas las personas que han pasado por una experiencia de secuestro, de abducción, como las que describen estos uh, individuos que le entrevista en diversos lugares del mundo, eh, terminan desarrollando una extraña conciencia ecológica, una visión sobre el planeta muy llamativa, eh, como si eh, estuviéramos depredando nuestro planeta y eh, ellos, viéndolo en algún momento de sus vidas desde fuera, eh, supieran que no tenemos derecho. ...a acabar con, con, con este planeta... ...que no somos los dueños... ...de la Tierra... ...esa sensación que la hemos explicado... ...en este mismo programa... ...en casos como el de Eduardo Pons Prades... ...hace ya unos cuantos meses... Eh, ...él la encuentra en, en muchos testimonios... ...alrededor del mundo... ...y justo cuando está... ...compilando toda esta información... ...para mm, hablar de cómo... ...esta clase de experiencias... ...están introduciendo... ...en la mente colectiva global... Eh, los primeros vislumbres para un cambio de conciencia, entonces un conductor ebrio acaba con su vida a las afueras de Londres.
1: Yo creo que la historia merecía la pena. Yo no sé, Santiago, si incluso en los ámbitos de la conspiración se ha hablado de la extraña muerte o no del doctor John Mack. Yo creo que ahora lo entendemos mucho mejor. Vaya personaje... Imagino que vilipendiado y apartado mmm, por el resto de los académicos, un auténtico hereje del siglo XXI, sería una buena sección para el futuro, alguien que asegura que esa otra realidad, la realidad velada, está tocando a la nuestra, pero que el programa... ...ha logrado cementar cualquier tipo de conexión... ...y que es capaz de convertirse en investigador... ...tan entregado a su causa... ...un premio Pulitzer, un doctor de Harvard... ...de irse, por ejemplo, al remoto colegio de Zimbabue... ...donde de 62 niños han visto lo imposible... ...Javier, me parece maravilloso... ...se me pone la carne de gallina de verdad... ...porque creo que, bueno, siento la fortuna de que hay personas que ya hace 20 años estaban con todo esto que tanto nos interesa, en este nivel más profundo, si cabe, del misterio, el nivel transformador. John Mac, nuestro homenaje, pero imagino, Santi, ahora nos hablarás después de los informativos, pero que sobre esta muerte yo había leído cosas, ¿no? También planeaba, ¿no? La sensación de que era un tipo molesto.
5: Es que ha habido muertes muy convenientes, digámoslo así, a lo largo de la historia. ...de la investigación paranormal y de la investigación ufológica... ...y de la investigación de conspiraciones... ...hay mucho accidente de tráfico recurrente... ...mucho atraco extraño... ...muchísimo suicidio de gente que mostraba... ...una vitalidad impresionante 24 horas antes...
1: Oye, tú me has contado en alguna ocasión ahí fuera... ...yo levanto el secreto, tú me conoces... ...digo, hay eh, que contarlo, haremos un día... ...que hay un montón de colegas tuyos... ...un uh -huh. montón de colegas tuyos con los que tú has hablado... Eh, te has eh, traspasado información. Y no hablamos de los amigos de Santi, no. en plan ya sabemos cómo, ¿no? Sino gente que anda en el mundillo de la conspiración. ¿Qué les ha pasado?
5: Pues un montón no, pero sí ha habido dos casos en concreto. Hay un montón de, de gente que se ha dedicado a la conspiración y que ha tenido muertes extrañas.
1: Y dentro de ese montón hay y dos dentro que de tocan ese, de cerca. Y
5: dentro de ese montón ha habido dos personas y yo creo que se merece que un programa de estos, antes de acabar la temporada, detalle eso, ese par de casos eh, que concretamente pues uno tuvo una muerte muy, muy, muy extraña y el otro eh, directamente se, se suicidó de una forma inexplicable hasta para su familia.
1: ¿Querían haber encontrado algo importante antes de ese momento?
5: Eh, uno de ellos sí, uno de ellos sí, el otro había estado incordiando durante muchísimo tiempo.
1: Pues con los dibujos de John Max, bueno, más bien los dibujos de los testigos, que curiosamente, yo hice una vez esa experiencia Javier, y sé que a ti también te puede poner los pelos de punta, eh, porque estás muy metido con el arte, gracias a toda esa gente maravillosa. Bueno, a mí gente, me suena a veces mal, como me dijo un día... Y no me acostumbro, un día cara a cara me dijo alguien que no es nadie, ¿sabes? Chicho Bañez Herrador me dijo, es público, el público es más que gente, el público es nuestro público que significa otra cercanía, otra manera de pensar y muchas veces más inteligente que nosotros. Pues recuerdo perfectamente, eh, y agradezco al público que se congregó para la presentación del libro de Javier Sierra el maestro del Prado, 500 personas en el Teatro Lara, no es fácil, mis disculpas porque tuvimos que, yo por lo menos tuve que marcharme volando para grabar precisamente por la televisión y me sabe muy mal, me sabe muy mal porque hay muchos amigos y amigas que esperan ese momento habrá más momentos seguro, ya sabéis que los milenarios siempre hacemos lo que haga falta para estar con vosotros, pero esta circunstancia era complicada, pero había que estar con Javier en un momento clave no y la gente fue fantástica el éxito de nuestro compañero continúa, pero estas caras, tú sabes que aparecen, no ya no solo en la prehistoria, estas caras que estoy viendo con los ojos almendrados, la nariz solo con dos eh, fosas y esta boca, aparecen. Y hay culturas arqueológicas del Neolítico como la cultura Vinsa, que si pones los dibujos de los testigos de las aducciones y pones estas caras, son exactamente lo mismo, exactamente lo mismo.
7: Los dioses nos miran, Iker, desde las paredes de las cuevas hasta los cuadernos de campo de los investigadores modernos y parecen los mismos dioses, eso es lo que desconcierta de este Inquietante
1: fenómeno. y fascinante. Gracias por la biografía y por hacer aprender algo en torno a un hombre. Que va a tener su película en Estados Unidos, pero que no debe ser, no merece ser olvidado. Gracias, Javier, que siga el éxito. A ti, que gracias. Santi, nos vemos y nos escuchamos ahora. Venga.
0: tan cerca de lo desconocido. Milenio
3: 3. Cadena ser.
1: 3 y 7 minutos. Aquí estamos de nuevo. Por cierto, hoy ha muerto un personaje siniestro donde los haya. Os comentaremos algo dentro de unos minutos. ...un personaje cuyas fechorías... ...cuya maldad diabólica... Eh, ...queda reflejada en una fotografía... ...esa en la que junto a la policía... ...que le está deteniendo... Eh, ...muestra la palma de su mano en primer término... ...y en la palma de la mano de este asesino miserable... ...aparece el pentáculo como signo satánico... ...el merodeador nocturno... ...Richard Ramírez... ...un tipo tenebroso, un tipo sádico... ...un tipo que dejaba marcas simbología más o menos demoníaca o satánica y que acabó con la vida de 14 personas entre 1985 y 1984 y estaba en el corredor de la muerte la muerte la ha alcanzado de otra forma luego contamos todo eso es un clásico del mundo oscuro por desgracia por ahí hay que pensar más que a mí me sorprende como algunos estudiosos de los crímenes llegan ya casi no a idolatrar pero hablan de las figuras como si fueran no sé eh, hay que recordar a las víctimas, más bien, ¿no? Algunas de las víctimas, entrando por las ventanas o por los jardines, llegó a arrancarles los ojos. Se presentaba como un fantasma. A veces la víctima se despertaba y estaba sentado, fumando un cigarrillo y riendo. Por desgracia, esa risa era la última que iban a ver en su vida. Toda California, prácticamente, se empapeló con el retrato robot de un hombre. Un hombre que fue ya compañía de un apodo, un apodo de los más siniestros que os podéis imaginar. Ahora que tenemos noticias y que estamos esperando además novedades que ojalá no se cumplan en torno al terrible caso de ese monje Saolín, entre comillas, y que además algunos compañeros nuestros, como Javier, han podido conocer haciendo cosas que no ha hecho ningún periodista como está en el lugar de los hechos donde ahora se busca, busca la policía cuerpos, crímenes, se está hablando de una cosa tremenda estamos esperando a tener algunas informaciones para ofreceros algo que no va a poder ofrecer nadie sobre todo con la visión de Javier ese cara a cara de alguna forma inesperadísimo, ¿no? Porque luego esa persona que dice que tiene poderes o que eh, representa filosofías orientales se convierte, de momento dicen ya en un asesino en serie, ni más ni menos que en Bilbao. El mundo nos aterra en ocasiones, ¿no? Y Richard Ramírez es emisario de toda esta podredumbre mental que llevan los asesinos en serie. Vamos a. para desintoxicar, porque luego entraremos en ello, a hablar de otra cosa, no sé si es más agradable o no, diferente, desde luego. Eh, me enseñaba Santiago Camacho antes de empezar el programa un chiste, una viñeta gráfica ¿cómo es la viñeta Santi?
5: pues es una viñeta que va a estar en la prensa norteamericana de hoy, de hoy ya domingo y que eh, presenta una caricatura del presidente Barack Obama con unos eh, cascos, con unos auriculares enchufados con una clavija al planeta tierra sus ojos están sustituidos por dos cámaras de vigilancia y en esos auriculares hay escrita una palabra, prism, P-R-I-M-S.
1: Para la inmensa mayoría, para mí, y para, imagino, todos vosotros, una incógnita, un jeroglífico, pero de plena actualidad. ...que hay detrás, Santi, comienza nuestro proceso de investigación.
5: Pues fíjate, una vez más, y ya van unas cuantas... ...una de esas cosas que durante muchos años ha sido calificada... ...como una de esas chorradas de los conspiranoicos... Eh, ...una de esas fantasías inusitadas, pues de repente... ...ha pasado a las páginas de los más prestigiosos periódicos mundiales. Vamos a empezar la historia por el principio... Imagínate la redacción del Washington Post, la misma redacción, curiosamente, a la que se dirigió un garganta profunda a los periodistas Bernstein y Woodward para desentrañar las miserias de la presidencia del presidente Richard Nixon, donde se recibe una llamada, una llamada de un misterioso personaje que los cita, quién sabe, tal vez como ese garganta profunda, en un, eh, en un parking público, para revelarles una información de vital importancia. Los periodistas se reúnen con esta persona que se identifica como un agente, como un funcionario de la Agencia Nacional de Seguridad Estadounidense, la mítica NSA. Da todo tipo de credenciales, los periodistas rigurosamente eh, comprueban esa identidad, eh, no quieren ser engañados, no quieren dar una noticia falsa y esa persona porta un pendrive, porta una... Eh, tarjeta de memoria en la cual dice que hay información que quiere revelar porque está literalmente horrorizado con lo que la capacidad tecnológica de la agencia puede hacer para destruir a la gente y la democracia. Y así es como ha estallado y se ha revelado esta semana el mayor escándalo de inteligencia de los últimos años. ...la existencia de un proyecto secreto, denominado Prism, Prisma, eh, que lleva a cabo la Agencia Nacional de Seguridad. Entre los documentos, porque antes eh, se creía que solamente había un documento... ...pero eh, los dos periódicos que están a la limón sacando esta noticia, que son el Washington Post... ...y el británico The Guardian, ya hoy han sacado documentación nueva, es decir, parece ser que... Eh, de, ...en la documentación revelada hay más de un documento... ...pues el primero de esos documentos era un PowerPoint... ...era un PowerPoint de 41 páginas... ...que se utilizaba para el entrenamiento, para la, el adoctrinamiento... ...para la enseñanza de los nuevos agentes... ...en el que se detallaba todo y en qué consistía ese proyecto PRIMS. Es un documento increíble porque estamos hablando de un documento... ...auténtico, top secret fechado en abril de este año, es decir, absolutamente reciente y absolutamente actualizado. ¿Y qué dice en esas 41 páginas del PowerPoint de las cuales no han sido todavía eh, desveladas todas por, eh, por estos diarios? Pues dicen que el proyecto PRIS consiste en... Eh, ...el acceso directo por parte de la Agencia Nacional de Seguridad a los datos que almacenan compañías como Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, YouTube, Skype o Apple... ...y que parece ser que sería con el pleno consentimiento de esas compañías...
1: Estamos hablando del mayor escándalo, yo no sé si de espionaje, de control, de seguridad, poned vosotros el nombre que queráis y a través precisamente de esas redes, Facebook, eh, Twitter, Google+, Plus o milenio3.com, queremos ya, por favor, opiniones y preguntas para Santiago Camacho, porque lo que está contando... Mm, en fin, nos suena a auténtico bombazo.
5: Bueno, ya han salido los ejecutivos máximos de todas estas empresas diciendo que, por supuesto, ellos no tienen absolutamente nada que ver, pero las informaciones no solamente de estos dos diarios, sino del New York Times, que también se ha sumado a esta investigación periodística, afirman que no solamente fueron contactadas las compañías, sino que incluso ha habido importantes compañías tecnológicas como Twitter o como LINE, ...que se negaron a facilitar ese acceso... ...es más, en una página de ese PowerPoint... ...que la tengo ahora mismo aquí delante... ...se dice hasta en qué fecha se pudo acceder a cada compañía... Eh, ...a los datos de Microsoft se accedió en noviembre de 2007, fue la primera la que inició el proyecto, después en 2008 Yahoo, Google en 2009, también en 2009 Facebook, luego YouTube en 2010, Skype en 2011, América Online también en 2011 y finalmente en octubre de 2012 Apple. Hay quien dice que fue justo un año después de la muerte de Steve Jobs que no habría consentido que su compañía colaborase en ese proyecto. ¿Y qué ocurre con el
1: PRISM? ¿Nos investigan, nos vigilan? ¿Por eso el chiste de Obama, eh, digamos que conectado a la Tierra?
5: Claro, eh, a través de PRISM eh, los agentes de la NSA tendrían acceso a Correo electrónico, chat, todo esto en tiempo real, es decir, no es yo te paso dentro de un... No, no, correo electrónico, chat, vídeos, fotografías, todo tipo de datos guardados en la nube de esos servicios, voz sobre IP, llamadas telefónicas como en el caso de Skype, transferencias de ficheros, videoconferencias notificaciones de actividad, por ejemplo, si eh, estás poniendo un SMS o está, eh, automa y te están vigilando en ese momento, SMS sale en la pantalla de la gente que te está vigilando. Transferencias
1: bancarias, me imagino.
5: Por supuesto, todos los datos que pasen por los servidores de esas compañías. Y, eh, de hecho, eh, para hacernos una idea, eh, al principio hubo muchas reticencias, pero y esto es ya de las últimas 24 horas, ...el director nacional de inteligencia, James Clapper... ...ha tenido que salir a la palestra... ...para confirmar la existencia de Prism. Eso sí, eh, para confirmarla, dando aclaraciones... ...porque se estaba dando una información un poco exagerada. Él dice que esto se hace para proteger a América del terrorismo... ...que solamente se vigila a determinadas personas y que, bueno, eh, es vital para identificar y responder, cito textualmente, a las muchas amenazas a las que se enfrenta nuestra nación.
1: Claro, pero la pregunta, que imagino que ahora Fermina Agustí estará compilando preguntas sobre qué significa todo esto, qué tiene que ver con nuestros ordenadores, nuestras redes sociales, nuestros móviles, porque ya los asuntos de Internet no pueden ser catalogados como asuntos puramente nacionales. ¿no? Imagino que un acceso a servidores te permite luego subterfugios para acabar espiando si quieres a todo el mundo y una doble pregunta Santi yo no sé si esto es normal o de perogrullo o ya lo intuíamos que los servicios de inteligencia tienen que tener acceso a lo que hacemos esto le puede horrorizar a mucha gente pero somos tan tontos para pensar que los servicios de inteligencia o que tenemos nosotros privacidad <ríe> en las comunicaciones digitales las personas de verdad creéis que en el mundo de lo digital hay esa libertad que nos cuentan vamos Creo que tontos no somos ninguno ¿no? a esta altura.
5: Fíjate hasta qué punto llega el asunto. De que todos hemos visto en las películas de espías eh, la típica escena del interrogatorio que está el pobre señor que le han pillado haciendo algo que no debía y entonces llega el agente de la CIA o de la NSA con una carpeta y dice, lo sabemos todo sobre ti. Se hacen, según esa información periodística, 24.000 de esas carpetas ...no físicamente, sino digitalmente... ...24.000 informes al mes... ...los británicos... ...que tienen una alianza con... ...con los servicios secretos estadounidenses... ...también tienen acceso... ...a este sistema... ...y esto ha caído, por ejemplo, en la Unión Europea... ...ha caído como una bomba... ...y como un jarro de agua fría... ...porque, por ejemplo, claro, se dice que se usa para el terrorismo...
1: ...porque pero... los europeos creemos que sí, que somos libres, ¿no?
5: Claro, pero ya, tú imagínate... Ya, ya. ...la cantidad de cosas... ...como por ejemplo informes financieros, presupuestos... ...hubo un caso hace, hace años que fue muy célebre... ...que fue que una compañía norteamericana, Boeing... ...y una compañía europea, Airbus... Eh, ...optaban por un contrato para vender sus aviones... ...a una línea aérea extranjera... Eh, siempre que pasaba esto Boeing daba los contratos daba los pliegos de condiciones con mejores condiciones que su contraparte europea y la gente empezó a sospechar y parece ser que con razón que los servicios secretos norteamericanos estaban de alguna forma ayudando a su empresa compatriota interceptando las comunicaciones que deberían ser confidenciales de la competencia es decir, estamos ante un escándalo de eh, consecuencias mayúsculas ...pero es que hoy mismo The Guardian ha publicado un nuevo documento... ...un nuevo informe y eh, claro, la gente que se creía, los de la NSA... ...que solamente tenían ese powerpoint decían bueno... ...admitimos la existencia de Prisp y aguantamos el chaparrón como podamos... ...no, hoy The Guardian ha desclasificado también la, info, la existencia... ...de una cosa que se llama el Boundless Informant... ...el eh, informante sin barreras, digámoslo así... Es el programa que se utiliza para analizar la información que viene de aquí. Es capaz de analizar, agárrate a la mesa, 3 billones de piezas de información al mes. Es decir, prácticamente todo lo que pasa por esas sedes de datos. Por otro lado, además, esa investigación periodística ...ha tenido que hacer frente a esos desmentidos de las empresas... ...pero claro, hacen estos periódicos una eh, pregunta muy clara... ...dice, bueno, vamos a suponer que la Agencia Nacional de Seguridad... ...está entrando en vuestros sistemas sin que vosotros sepáis nada... ...pero es que vuestra información está codificada... ...alguien le tiene que haber dado las llaves criptográficas... ...para interpretar la información de vuestros servidores... ...a eso cómo respondéis... ...y de momento todo el mundo ha dado la callada por respuesta...
1: Estoy imaginando a Guillermo León cuando confeccioneinquergímenes.com o en la misterio.com. podéis acceder en cualquier momento para toda la información de este equipo de milenarios, repito, la noticia sería en una noche muy bonita, porque hoy me informaba Fermín Agustí porque lo decíais vosotros, claro, siempre la voz del público el 9 de junio, hace un año estábamos en la alerta OVNI 2012 ¿eh? ha pasado un año de la alerta OVNI 2012 y hoy hablamos un poco de conspiración global, mañana por cierto tenéis toda la información, cuarto milenio a las diez y media de la noche, diez y media después del fútbol, bien eh, claro, las sensaciones me están espiando eh, desde Estados Unidos, no hay libertad real, es decir todo lo que yo publico, envío, me guardo considero secreto otros lo pueden ver, claro, yo pensaba que eso estaba hasta conocido, o sea, que las personas escriben en el ordenador sabiendo que en el fondo, si los servicios de inteligencia quieren escucharte o espiarte, lo van a hacer, hombre, se hace, se ha hecho toda la vida, con micrófonos y cosas más burdas, ¿cómo no se va a aprovechar la panacea de internet? Eh, que parece que todo es de todos y todo está en mundos que no tienen paredes y que todo fluye, pues claro, si todo fluye, alguien ahí escuchando, y eso yo creo ha ocurrido desde que nació tenemos libros clásicos, ¿no? como el de Mostazo y demás, de Vigilancia sí, sí. de las Comunicaciones hace ya casi 10 años pues cómo se habrá perfeccionado hasta ahora Vamos, simplemente Santi, para saber qué opina el público que la mayoría yo creo, utiliza el ordenador, el móvil y si cree realmente que esto es una cosa horrible si ya pensaba que esto ocurría evidentemente desde el inicio de la propia creación de internet que surge en el ámbito militar, no lo olvidemos y su opinión personal Fermín Hola
6: Iker, Sara dice, ¿qué se supone que hacen con esta información? ¿Es para saber nuestros trapos sucios por si
5: algún día resultamos molestos? ¿Santi? Eh, en realidad eh, la información de ese tipo para un servicio de inteligencia es vital. Eh, a lo mejor la mía no, o la de... Bueno, no, igual la tuya sí. O la de nuestro oyente, o la de cualquier persona normal. Pero imaginémonos, por ejemplo, que queremos eh, tener acceso a eh, las decisiones, las decisiones políticas de un determinado país y que conocemos absolutamente todos los secretos de X miembro del gobierno con el que queremos firmar un acuerdo comercial o que queremos que eh, presente una moción en la ONU a nuestro favor, etcétera, etcétera. Y sabemos pues o que le gusta el sadomasoquismo, la pornografía infantil, que le es infiel a su mujer o cualquier otra cosa que nos podamos imaginar. Pero me
1: pregunto Santi, ¿eso nos ha hecho
5: siempre? ...con internet o sin ella. Pero es que antes había que currárselo. Es decir, <risa> antes había que poner a un... Ahora te dan ya
1: todo hecho el claro, propio usuario, ¿no?
5: Antes había que poner a un señor... ...siguiéndole a las 24 horas del día... ...haciendo fotografías, había que colarse en su casa... ...pincharle el teléfono, ponerle micrófonos... ...ahora te lo dan todo hecho apretando un botón desde casa.
1: Esto es una especie de echelon... ...que parece pasar de moda a lo bestia, ¿no?
5: Efectivamente, es exactamente eso. Es el planteamiento de echelon... ...pero ya absolutamente pasado de rosca... ...no te puedas imaginar la que hay montada dentro de la NSA... ...buscando al topo o buscando al filtrador... ...o sea, es eh, la, caza de, la caza del hombre... ...que parece ser que de momento no han tenido suerte. Es
1: curioso Santi, o sea... En, ...dominan en el mundo, espienen todo el mundo... ...como todas las naciones me imagino... ...están en los servidores más potentes del mundo... ...los que sirven la información... ...que creemos que es la libertad... ...y sin embargo también hay... Y, ...bueno, sus filtraciones... Y resulta que desde dentro un topo no le puede localizar. A este no le ha leído ningún mensaje, no le ha leído ningún pendrive. Él ha sacado la información del la antigua usanza y no le han pillado. Es decir, la destreza de un individuo al final ha podido con el sistema establecido. Más mensajes.
6: JM Portillo Moriel dice, entonces el consejo que sería eliminar todas las cuentas en redes sociales.
5: Hombre, eh, yo ya te digo, o sea, a fin de cuentas... Eh, Depende de quién seas y depende de qué información pongas. Eh, de momento esta información dice que, por ejemplo, Twitter, eh, llegaron estos señores, trajeados o no, no lo sabemos, a hacerles la propuesta y ellos se negaron rotundamente y hubo otras personas que tampoco accedieron a darles esa puerta abierta a sus servidores. Pero no
1: igual lo vuelven a intentar, ¿no?
5: Sí, luego hay, hay otra cosa que se están empezando a plantear y por eso decía que la reacción en la Unión Europea está siendo muy, virul, muy virulenta y es que eh, los propios gobiernos europeos se están dando cuenta de que dependemos de grandes gigantes norteamericanos eh, en los que volcamos toda nuestra información toda nuestra información incluso vital para nuestras empresas, para nuestra economía para nuestra defensa o para nuestra política.
1: Pero eso sí que es muy curioso lo que eso es clave, Santi es decir, la panacea de los sitios gratuitos, de los eh, niveles de almacenaje, de almacenaje, perdón, infinitos casi, todo el mundo se lanza y luego se da cuenta de dónde ha lanzado su información. Claro, Es decir, ha pasado el tiempo, uy, estos señores pueden acceder a esto, bueno ya, pero es que tú lo has volcado ahí y... Nadie se lee incluso la letra pequeña muchas veces. ¿no?
5: Entonces una, una cosa en la que están empezando a insistir mucho determinados parlamentarios europeos es que Europa debería de tener grandes empresas de eh, comunicación y grandes empresas de nuevas tecnologías para ser más o menos autónoma en ese sentido, como por ejemplo hace China que eh, mucho le criticamos su cerración, su cerrazón a la hora de, de blindar su internet de, de influencias externas, pero mm, cosas como esta parece que le dan un poco la razón. Es
1: curioso porque internet también es la globalidad, por tanto la posibilidad de grandes potencias digo yo de luchar en buena lid por los mejores productos y resulta que qué me has mencionado Facebook, eh, Google,
5: eh, Yahoo, Google. Microsoft. Eh, 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 Apple... Uh, eh, eh,
1: eh, uh, todos, 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 o sea, sí, sí. pero también quiere decir que la inteligencia de esas personas para crear esos imperios algunos no han nacido de la, de la más absoluta nada, es decir, también hay que pensar en por qué estas personas esta iniciativa yo no es que sea proamericano ni antiamericano yo pienso en las personas y en las obras, lo demás me da igual eh, pero es curioso que en un mundo tan globalizado y más o menos en, en posiciones que podría haber muchos más países con... con capacidad de servidores similar, productos similares redes sociales con el mismo éxito o más ¿por qué no? si la red y cómo se ha creado Facebook, cómo se ha creado Google cómo se ha creado Yahoo a veces han sido chavales realmente ¿no? ¿por qué en América? ¿qué hay ahí? también es un buen análisis ¿no? Sí, 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 ¿qué iniciativa creo. hay ahí? ahí? hay personas que piensan hay personas que revolucionan y nos puede gustar o no, pero todos le luego la manzana ¿qué, qué bueno es este teléfono? o el otro que es americano, hombre pues también es digno no solo de atacar sino de decir es curioso que el monopolio de algo que parece una libertad total como internet resulta que luego sí que es un monopolio de los que han sido más listos y no creo que en muchos casos si vamos a si hemos leído la biografía de steve jobs o de el fundador de facebook o de incluso bill gates no creo que los inicios fueran especialmente eh, ventajosos no eh, y sin embargo, hombre, el Reino Unido ha hecho muchos intentos en la informática de tener grandes compañías, eh, todas al desastre prácticamente, ¿no? Es decir, mmm, curioso el análisis de fondo mmm, de esta tramoya, ¿no? ¿Por qué después de 15 años de proceso de Internet las ideas americanas en las que han funcionado? También es curioso, ¿verdad? Más preguntas.
6: Perdicas Berre dice, la inteligencia de USA creó las redes sociales para tenernos controlados. Miguel Ángel pregunta, por lo que dice Santiago Camacho, ¿la muerte de Steve Jobs podría incluso haber estado programada por la NSA? ¡Ostras!
5: No, eh, digámoslo así que los usuarios de, de Apple a pesar de todo y la red de, de la nube de Apple y su servicio de correo electrónico sigue siendo muy minoritario eh, si con, lo comparamos con otros servicios como Google o como Microsoft. Lo que sí es probable es que esa coincidencia en fechas eh, tuviera que ver con lo que decía antes, con una primera negativa de Steve Jobs y al pasar una nueva. una nueva gerencia, una nueva dirección, pues que se volviera a hacer la oferta y volvieran a, y volvieran a, y en este caso tuvieran éxito. Pero es, estamos hablando en el terreno de la merísima especulación. Insisto que los propios ejecutivos de Apple ya han dicho que ellos. ni conocen el tema ni quieren saber de ello. Pero eh, ahí están enfrentados con las informaciones periodísticas. Sí quería. como último colofón. Eh, hacer una pequeña mención de quién y qué es la NSA porque claro estamos hablando de la agencia realmente más secreta del gobierno de los Estados Unidos nadie conoce su presupuesto nadie conoce cuánta gente trabaja para la NSA nadie conoce dónde están sus instalaciones tiene un centro en formid que es digamos su sede central pero nadie sabe dónde están sus otros sus otros edificios de hecho hay un cálculo hecho por una fotografía por satélite del tamaño del aparcamiento de Fort Mid, y es un aparcamiento parece ser que como para 18.000 coches, con lo cual calculan que pueden haber unas 18.000 personas trabajando para la NSA, pero hay, ya hay quien ha dicho que el aparcamiento tiene plantas subterráneas y que habría que elevar el número de trabajadores de la NSA a 36.000, pero fíjate dos datos. Gastan, esa sede de Formid gasta 21 millones de dólares al año en electricidad. Nadie sabe en qué gastan tanta electricidad. Y segundo, dentro tienen su propia fábrica de aparatos electrónicos. No compran absolutamente nada al exterior. No dependen de ninguna casa, de ninguna casa comercial para comprar sus aparatos de comunicaciones, sus aparatos informáticos, etcétera, etcétera. Todo lo fabrican dentro de la planta que tienen en esas instalaciones de Formid.
1: No sé qué pasa con Santiago Camacho Pero conozco hace tanto tiempo y me sigue sorprendiendo todas las noches Ahora, estoy seguro que ese portátil Que él tiene ahí es de los más Vigilados, o sea, yo lo tengo claro Es el de Guillermo León y seguramente el de Diego Marañón Son tres ordenadores que estoy seguro Están constantemente Escaneados, no sé si por la NSA o por quién Terminemos con una hilera de mensajes Simplemente para ver Para captar vuestra indignación O vuestra opinión
6: Dani Domín dice, a cambio de que ¿De qué consiguen el acceso a esos servidores?
5: Muy buena pregunta. Eh supongo que en buena medida estamos hablando de empresas norteamericanas eh, si ese acceso es, es como ha, de, ha publicado la prensa es un acceso al que han accedido las empresas, primero se apelará a su patriotismo, ellos dirán lógicamente el país está enfrentado a una amenaza terrorista internacional etcétera, etcétera, y como buenos americanos pues debéis contribuir lógicamente a ese esfuerzo ya otro tipo de contrapartidas a ver quién se
1: niega también, ¿no?
5: Ya te digo que ha habido quien se ha negado, pero... Y ya pensar en otro tipo de contrapartidas, pues eh, ahí solo podemos, eh, podemos especular. Mr. Postman decía, ¿qué podemos hacer para defendernos? ¿No tendrían
6: que ser ellos quienes fuesen transparentes a nosotros? ¿Podemos negarnos?
5: Hombre, podemos negarnos. Y de hecho, eh, hay, cualquiera que bucee un poquito en internet y se interese por el tema, hay formas en las que puedes Poner, no tanto blindar, pero sí ponerle muy difícil al curioso la, la, entrada en, la entrada en tus en tus informaciones y en tu privacidad. Claro, el si estando en el estado en el que estamos, en una democracia, en un sistema occidental, etcétera, etcétera, no debería de pasar nada. Ahora imagínate esta herramienta puesta en manos de un estado policial. Imagínate que la stasi. ...que tenía hasta los olores corporales... ...de cada uno de los ciudadanos... ...de la República Democrática Alemana... ...hubiese tenido esto a su disposición... ...esto en manos de un... ...y es por eso por lo que es este, este Garganta Profunda... Ha, ...ha accedido a revelar esta información... ...y la ha puesto en conocimiento público... ...porque él teme... ...y no infundadamente... ...que bueno, en el Estado actual... ...vale, pero... ...¿y si un gobierno... ...o la propia NSA... ...o cualquier otro organismo... ...que tenga acceso a esa información quiere entrar en la tentación de tener más poder del que constitucionalmente le corresponde, de ser más que el presidente, de ser más que el gobierno, de poner o quitar al gobierno con toda esa información, porque los partidos políticos también tienen emails y los candidatos presidenciales y también tienen teapos sucios que, me, que, que tuitean o que eh, charlan por correo electrónico. Y si alguien tiene esa tentación de empezar a jugar con toda esa información y manejar el país a su antojo. Pues es por eso por lo que esta persona, que unos calificarán de héroe y otros de villano, pues ha puesto en manos de la prensa esa información.
1: Aunque también lo que está ocurriendo ahora mismo y con figuras muy célebres de todos los ámbitos, la política, diría que hasta el espionaje, no lo sé, porque ya lo que está pasando es eh, qué fácil lo ponen a los espías hoy en día, ¿no? porque casi todo el mundo, aunque no se lo piden, está contando su vida, su vida íntima, dónde está, qué es lo que hace, estoy en este restaurante, me voy a no sé dónde, y luego se queja a alguien, bueno, está muy bien, pero es muy curioso, el espionaje ahora lo tiene sencillísimo y con un par de teclas puedes saber lo que hacen muchas personas que parece que no son conscientes de que están dando esa información. ¿no?
5: Fíjate que lo hemos comentado aquí alguna vez, ...que lógicamente el principal objetivo de, de, de estas iniciativas, que sería por ejemplo Al-Qaeda... ...Al-Qaeda hace tiempo que ya no transmite absolutamente nada, ni por teléfono, ni por internet... ...como mucho, y ya están empezando incluso parece ser a asustarse de ese método utilizan pendrives que llevan mensajeros físicamente en sus bolsillos o escondidos en... Se eh, está
1: volviendo el mensaje casi del mensajero que lleva un papiro, lo decías un día, sí, Santi.
5: Sí, pero ya incluso eh, les parece poco, poco fiable que la información vaya en un soporte, por muy eh, por muy codificada que vaya o por muy criptografiada que vaya, y se parece ser que están pasando a los mensajes memorizados, o sea, a la antigua, de yo memorizo el mensaje y yo soy el mensaje, sin que haya ningún soporte por medio.
1: Bueno, información interesantísima como siempre, polémica en todo el mundo, y os lo hemos contado de forma sencilla, que yo creo que es lo difícil, con Santiago Camacho, siempre me atento a todo lo que está pasando. La gran clave es, ¿cuántos periodistas entre comillas serios?, ¿cuántos sesudos analistas de la información?, ¿cuántos eh, tertulianos del ámbito del periodismo más, bueno, digamos de, de, de traje y corbata?, se reía de estas cosas, de estas en concreto, llamándolas locuras de conspiranoicos. Todo esto no pasa más que en la imaginación de cuatro de bobalicones que han diciendo cosas. Otra vez, y van unas cuantas en los últimos años, eso que era tontería, ahora sí que les preocupa. Ahora sí que escriben de ello. Ahora resulta que la fantasía era verdad. Signo de nuestro tiempo Antes de saludar a Diego Marañón Que está ya en contacto con nosotros Escuchemos una voz Una voz realmente tenebrosa Un diálogo en un juicio ¿Quién eres? Just a guy.
6: Un tipo Solo soy Just un tipo guy. Los asesinos en serie Hacemos a pequeña escala Lo que los gobiernos hacen a gran escala ¿Admites ser un ser malvado, Richard? Todos somos malvados De una u otra forma, ¿no crees? Te estoy preguntando a ti Sí, yo soy el mal.
2: Yes, I
1: am el mal, el demonio, el maligno. Ave Satán, dijo a los magistrados enseñándoles el pentáculo en la mano. Eh, cuentan, leyendo verdad, parece que verdad, sus propias palabras, eh, que él salía en el año 84 a vagar por algunos lugares en Los Ángeles, se ponía como ritual los cascos con ACDC. ...que vaya mala publicidad en ese momento imagino para el grupo que no tenía nada que ver... ...y eso, salía de caza... ...por eso se convirtió en el merodeador nocturno... ...ese cartel del reto robot... ...al final consiguió su objetivo porque... Eh, ...Richard Ramírez... ...fue casi linchado por un grupo... ...que viendo el reto robot lo identificó de inmediato... ...y es verdad, huía de un lugar... ...después de cometer una de sus fechorías... ...él aseguró que mataba... Creyendo que no iba a ser atrapado porque estaba amparado por quién? Por Satanás. Y este ser demoníaco, que duda cabe, eh, Diego Marañón, compañero, buenas noches. Buenas noches, Ikea. Eh, ha caído, ha caído, más bien ha muerto, ha muerto, parece que de muerte natural en el corredor.
8: Efectivamente, eh, Richard Ramírez acusado de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, eh, 9 violaciones, eh, 3 de ellas a menores, 5 robos, 14 allanamientos de morada y hasta 2 secuestros. Él incluso solía secuestrar y que era niños para abandonarlos a cientos de kilómetros de su casa solo por el placer eh, que le provocaba verles sufrir ¿no? de esa manera. Bueno, Richard Ramírez, como dices, se ha apodado el merodeador nocturno, eh, Moría ayer... Moría ayer, eh, quejado de... Eh, ...bueno, de una enfermedad hepática... ...de la que tampoco han trascendido muchos eh, detalles... ...se sabe que ha muerto en la cárcel... ...donde, eh, desde el año 1989... ...y tras cuatro días de deliberaciones... ...esperaba una fecha, ¿no?... ...una fecha eh, que llevara a cabo esa sentencia... ...que le condenaba a pena de muerte.
1: Eh, en Richard Ramírez... ...ahora, estoy seguro... ...no lo recomiendo, ¿eh? sinceramente no lo recomiendo... A estas horas de la noche se puede acceder rápidamente. A través de esos servidores de los que nos hablaba Santiago Camacho, está su cara, su rostro, es un icono del, del miedo de los 80. ¿no? Cuentan que incluso eh, el incremento de venta de armas, de municiones, en todo el condado de Los Ángeles se incrementó, porque además era como una sombra, o sea, tenía una facilidad tremenda para penetrar en casas unifamiliares, para saltar las verjas, para meterse, y además era de un sadismo espantoso, era un ser maligno, un ser... Que, que yo no sé qué tiene de humano este ser, pero así era. Lo alucinante es que llegó a tener fans, que a mí esto sí que me parece um, una especie de, de coletazo extrañísimo de la maldad humana, ¿no? Como sí. alguien que ha hecho los peores crímenes, le salen admiradoras, le salen admiradores, es algo increíble, le escriben cartas, el rostro era anguloso el rostro era desaliñado, se hablaba de una dentadura completamente destruida y de un hedor que producía su, su aliento y que realmente era algo que, que dejó marcada a, a la cantidad tremenda de personas que, por fortuna, algunas no murieron, pero fueron atacadas y a punto de morir con este hombre que, lo más inquietante, ¿no? era un visitante de dormitorio en el sentido de que uno se despertaba y lo veía sentado. Había dos o tres casos de mujeres que que se despertaron y lo vieron sonriente sentado en la penumbra esperando cometer su fechoría. Conexión con el satanismo. No sé si ha quedado cal, claro del todo. Se ha hablado de un intento de, de hacerse pasar por el enloquecido. guiado por abogados. que ya este es que es ya el, el demasíe total. ante criaturas de semejante pelaje. que todavía los abogados eh, intenten, ¿no? que haya un tipo de, de. de salida o de mitigar su pena. y. Hay quien duda entre los estudiosos de si realmente creía en ese satanismo o, o fue una especie como de, de cobertura judicial para hacerle pasar por enajenado, digo.
8: Bueno, él había empezado su actividad criminal Iker eh, mucho más temprano que todo eso, a los nueve años había comenzado a robar, luego eh, durante su infancia y juventud en Los Ángeles eh, se dedicó a matar a personas de una manera bastante indiscriminada, le da igual el sexo, la raza, la edad, y como tú dices, a partir entre, sobre todo entre los años 1984 y 1985 es cuando ese componente satánico entra en escena, porque a partir de entonces sus eh, víctimas son agredidas, como tú también decías, mientras dormían, algunas tiran Doteadas, eh, otras golpeadas, eh, acuchilladas algunas. Eh, a una de ellas le arrancó los ojos e incluso él mismo jugaba con ese componente satánico. Había entrevistas en las que él decía que no tenían nada que decir y que no podía aportar nada sobre satanismo porque realmente sabía muy poco. Pero también es cierto que Ramírez, eh, que como decimos moría ayer, se había declarado en bastantes ocasiones adorador del diablo y... En una de esas audiencias judiciales a las que se enfrentó Enseñó el mismo un pentagrama que se había dibujado en la palma de la mano Gritando prácticamente ante, ante el tribunal que le estaba juzgando a Besatán
1: Una de las figuras más sombrías sin duda del siglo XX En Estados Unidos provoca un pánico tremendo Es el asesino desorganizado que nadie sabe a quién va a atacar ni de qué forma eh, Y luego ese otro factor alucinante yo creo que se casó en la cárcel, si no me equivoco años después, y que tenía su legión de admiradoras hmm. esto sí que yo creo, yo no sé si para sociólogos investigadores de la mente humana, es que no ha pasado con uno ni con dos, no. sino que ha pasado con varios criminales, con Ted Bundy por ejemplo claro, pero es que encima el caso de Richard Ramírez era tan desagradable, tan sádico tan 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 bajo en, a todos los niveles, como hombre, es cualquier asesinato, pero es que este encima era con una levosía ¿cómo es posible que eso genere admiración por parte de de fans de este tipo que incluso se acumulan a la salida de la cárcel en los años 86-87. ¿Cómo es posible? El público americano y mundial se quedó traumatizado también por esta especie de redoble inesperado de la historia, ¿no?
8: Pues sí, pues sí. la verdad es que esto, como tú dices, es un componente eh, parece que bastante propio ¿no? de la mente de estos criminales, de los asesinos en serie eh, Lo curioso es que, afortunadamente, no todas eh, no todas las digamos, las víctimas a las que se enfrentaba y que eran mujeres eh, se, se vieron eh, influenciadas ¿no? por esa especie de magnetismo que parecen eh, desprender estas personas, ya que eh, casualmente quien, quien logró prácticamente atraparle fue su última víctima una mujer que sobrevivió a su ataque y que, bueno, fue lo bastante fuerte como para, tras, eh, tras el ataque de Richard Ramírez eh, se asomó por la ventana, lo vio escapar en una furgoneta Toyota de color naranja y se lo comunicó a la policía pero como dices, esto es algo de lo que podría hablarnos por ejemplo, Vicente Garrido que es un especialista en todos estos en todos estos temas y que a lo mejor eh, deberíamos eh, con, contactar con él o que nos cuente eh, bueno, que puede haber detrás y por qué eh, estas figuras sí que como dices, parecen atraer a a legiones de fans, de admiradoras eh, Yo es algo que tampoco, tampoco puedo entender
1: Yo verdad. creo que en Cuarto Milenio en su día Hicimos algo de Richard Ramírez Y uh -huh. vino Garrido precisamente Que ahora además estará muy atento Y yo no sé si la semana que viene Podremos dar datos o no De este otro caso que, que nos ha conmocionado En Bilbao con el Shaolin uh -huh. y, y todo lo que parece que se ha descubriendo Me contaba Javier que el último dato Que ya es alucinante Es que hay un álbum de fotos Y que la Archancha Según publica Crónica del Mundo ...está pensando ya en nueve víctimas... ¿eh? ...esto ya es una cosa terrorífica... ...en un sitio como Bilbao... ...que también dices... ...¿cómo en Bilbao puede desaparecer gente... ...y que nadie se dé cuenta más o menos... no ...que no es tan fácil... ...que es, una lugar, es un lugar con una ortografía muy especial... Sí. Eh, ...Santi, viene una cosa que me inquieta... ...sobre Richard Ramírez... ...que me parece una de las figuras... ...más espantosas de la historia de la criminología... ...por todo lo que, lo que rodea el caso... ...lo que hablamos... ...primero, genera un pánico muy especial... Un pánico en una comunidad porque es alguien que no sabes cuándo va a atacar, ni cómo, ni por qué, ni cuál es su motivación. Pero esta segunda fase, que a veces lo decíamos tú y yo fuera, ¿no? Incluso llega este aura de algunos asesinos, que esto me parece increíble, llega a tocar o a rozar de alguna forma. Es como cuando se hace un museo de un asesino en serie. Pues tú dices, bueno, ¿pero esto que es? o sea ¿Esto qué es? Eh, ¿Qué estamos aquí adorando? Una cosa es contar un caso y otra cosa es saber, habría que hacer un, un museo de las víctimas, me imagino, en todo caso. O sea, no, no del asesino esa especie de aura extraña que influye en los investigadores pero influye y se ha demostrado yo no lo estoy no lo estoy inventando en el sexo femenino que es algo que nos deja como traumatizados un poco no
5: sí de hecho en cierto sentido tiene mucho que ver con con el, el impulso de transgresión la atracción hacia lo oscuro es un pero alguien que ha violado
1: desgarrado He descuartizado y sacado ojos a mujeres y, y lo admiran mujeres
5: eso Fíjate, sabes quién Es alucinante ¿Sabes quién dejó plasmado negro sobre el blanco Perfectamente esa situación Mucho antes de que se produjese? Bram Stoker Drácula ejercía sobre sus víctimas, ejercía sobre las mujeres que sabían quién era y que sabían lo que hacía, ejercía esa misma fascinación. Esa misma fascinación.
1: Es verdad que este Richard Ramírez, desaliñado, edión de lo que tú quieras, pero representa un poco el vampiro de la noche
5: también. Exactamente, representa la sombra representa no solamente la sombra sino un ser que ha abrazado esa sombra que no la oculta y de alguna forma pues es un personaje es un personaje que fascina en el caso de los investigadores es distinto el caso de los investigadores fíjate y a he... mí eso
1: lo voy a decir me pone de muy mala leche ¿eh? de verdad ¿eh?
5: ya pero eh, también me refiero más fíjate a los investigadores policiales o a los investigadores o a los crimin... o a los criminólogos que los cazan ...en el fondo tienes que ponerte en el papel del monstruo... ...para cazar al monstruo... ...y en cierto sentido, pues eh, sobre todo eso... En, ...en el campo policial, en el que... ...sobre todo en Estados Unidos están mucho tiempo... ...persiguiendo a un determinado asesino en serie... ...que se convierte aquello en una especie de... ...enorme partida de ajedrez... ...pues al final, digámoslo así... Eh, ...también todas las profesiones hacen callo y terminas eh, pensando como piensan los generales del general enemigo, de es mi enemigo, pero a veces le admiro por lo digámoslo así por la habilidad que tiene para eludirme o por la habilidad que tiene para ocultarse. Pero en cualquier caso son eh, concretamente Ramírez eh, y por ejemplo Henry Lee Lucas eran verdaderas pesadillas para sus eh, para sus perseguidores, porque el propio Henry Lucas lo decía, decía, "No hay nada peor para la policía ...que un asesino enseñe que un día estrangula a alguien en una ciudad... ...dispara a otro en otra, apuñala a otro en otra... ...y que ni siquiera saben quién es ni qué pudo hacer... Muchas veces los propios asesinos en serie caen víctimas de sus propios rituales, de sus propios sistemas mentales, de su propia organización, pero como muy bien los ha definido, los asesinos en serie desorganizados son los más difíciles de atrapar y, y gracias generalmente a afortunadas casualidades como fue en el caso de Ramírez.
1: Richard Ramírez, el merodeador nocturno, eh, la mítica, que también por eso irradia en ocasiones, yo creo que desgraciadamente, pues llega a calar hasta los, persecutor, los persecutores de estas figuras tan extrañas ¿no? eh, 1984-1985 14 víctimas 14 muertes siempre la víctima se olvida ¿no? ahora ya no está entre los vivos Richard Ramírez y yo estoy seguro que en el reino de las sombras también la guardan claro eh, vamos a pasar rápidamente a otra historia no sé si sombría o no pero que dejó muchas incógnitas era una historia que suena la sintonía de Diego Marañón y su créalo o no, porque merece la pena porque la sintonía que nos puso de un misterioso programa de televisión nos puso los pelos de punta <risa> La historia resumida, Diego, era una extrañísima emisión y además tenemos unos datos porque Noel va a hacer su apuesta a posteriori, después de ver la, la encuesta y lo que han votado eh, ...los oyentes de Milenio 3...
8: ...sí, contábamos la historia de Candle Cove... ...un supuesto formato televisivo... Eh, ...que había marcado a una generación de niños... ...que realmente no sabían muy bien... ...qué es lo que estaban Se ...hablaba de un show de marionetas... Eh, ...ambientado en una cueva de piratas... Eh, ...que al final parece ser que eran... ...ellos mismos los únicos que podían verlo... ...sus padres o sus madres... ...mientras estos niños estaban con los ojos clavados... ...frente a la pantalla del televisor... Eh, ...bueno, estos adultos solamente veían estática...
1: Y además una especie como de extrañísima sintonía con voces de niños. Y había uno que era el...
8: El al señor arrancapiel.
1: El señor arrancapiel como personaje. ¿Cómo quedó la encuesta? Diego, ¿tienes por ahí los eh,
8: datos? Sí. Eh, bueno, tengo los datos a medias porque Guillermo León los ha ocultado para que no... Vamos a ver,
1: vamos a ver. Eh, eh, Fermín. Pues
6: prácticamente un empate técnico. Verdadero, 50,3... Falso, 49,7. Para
1: ponérselo difícil a Noel, eh. Para Decíamos bueno, de que ti. el oráculo iba, no tiene, o sea, es increíble, siempre hay, <ríe> bueno, pues desventaja entre una parte y otra de la lanza, pero esta ocasión no, prácticamente empate técnico para que Noel lo tenga más difícil, pero él va a demostrar su poder, estoy seguro, Noel Calero, oráculo milenario, eh, 38 a 3 es la, la estadística, ¿no? Eh, de, la, de, de la profecía inversa, que es lo difícil, profecía inversa. Eh, esta emisión de los niños, años 70 ¿Real o no, compañero? Fuera Dice que no, sin dudarlo, como siempre Se pone con el 49 y pico por ciento ¿No? Noel un...
8: no, dice que no es real Sí Ojo, nos, está, nos, defraudando. Está, nos está defraudando nos está últimamente enorme. bastante
1: ¿eh? Vamos a dejar de preguntarle ya Sí, porque nos está volviendo un poco la estadística Noel ha
8: acertado, efectivamente
1: <ríe> 38, 38 <risa> errores con 4 aciertos, esto empieza a ponerse complicado ¿no?
8: Esto sí, sí, no, está remontando Es muy curioso, debe ser eh, los últimos coletazos De la temporada que le hay dan que, fuerza, Hay eso.
1: que felicitarle, pero Candle Cove por tanto fue un, un, fraude, un fraude, una especie de mito de.
8: Efectivamente, sabes que hemos hablado algunas veces en Milenio 3, cuando hablábamos, por ejemplo, del Slenderman, del hombre delgado, de esta especie de fenómeno que de unos años a esta parte se ha convertido en algo bastante, bastante frecuente en Internet, son los famosos creepypastas. Bueno, pues esto. Creepypastas. Es una... Sí, 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 son estas historias que se inventa, por ejemplo, una persona en un foro y que a partir de ahí crecen y crecen y se convierten en auténticos mitos de la red, eh, se hacen videojuegos. Bueno, te cuento rápidamente un par de datos. Bueno, Por ejemplo, pero el público,
1: ¿es verdad? ¿Ha engañado esta historia el público? Porque 50% decía que era real.
8: Sí, sí. Acerta, eh, o sea, el público ha caído en la trampa, en, la, en una trampa que tendió en el año 2009 eh, un artista web que se llama Chris Stroop, que es el, el inventor de este formato. Él se dedicó a postear en, en un foro eh, recuerdos inventados y luego la gente eh, se dedicó bueno, pues a, a seguirle la broma y a, y a rescatar eh, características de este programa a cada cual eh, pues más inquietante. no Bueno, a partir de ahí Chris Strobe ha recibido ofertas para llevar incluso eh, esta, esta idea al cine, eh, hacer series de televisión realmente basadas en esta idea de Candle Cove, de un programa que solamente pueden ver los niños porque la, la verdad es que es, es bastante atrayente Pero Es la idea, muy buena idea, ¿eh? ¿eh? Claro, solo claro. los
1: niños ven una emisión que no ven los padres buenísimo,
8: es buenísimo y Chris Stopp hasta el momento se ha negado eh, tienes a, ante
1: una cara diciendo alucinante la alucinante total, ¿eh? la, 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 la fantasía de la red en ocasiones supera cualquier ficción un día, a ver si Guillermo León que nos estará escuchando, nos cuenta una historia que él vivió, y lo dejo como créalo o no, ¿eh? él la vivió él sabe de lo que hablo y es una historia que tiene que ver con los inicios de internet, y da mucho miedo se llama pantalla azul bueno, un, día, bueno. un día si quiere lo comenta Quedaros, por favor, podéis indagar, no lo sé si habrá alguna alguna pista remotísima. Años 90, Internet empieza a instalarse, y en algunos ordenadores una misteriosa pantalla azul que comunica con cosas. Ya si quiere Guillermo un día que lo cuente. Eh, ...vamos a, con la siguiente historia... ...Diego, rapidísimamente... Sí, ...muy
8: rapidísimamente... ...esta historia es que prácticamente no sé ni cómo plantearte Laiker... ...porque es eh, un rumor... ...prácticamente no hay historia hilada, no hay argumentos... ...se habla en internet, en, cier en ciertos foros... ...en ciertos correos electrónicos... ...de que hay zonas en Estados Unidos... Eh, ...concretamente se señalan algunos puntos... ...prácticamente perdidos... ...de Texas, de Tennessee, la ciudad de Knoxville... ...en el que si tú vas paseando tranquilamente... ...con tu mochila en una excursión a, a plena luz del día te puedes encontrar con eh, campos absolutamente plagados e infestados de cadáveres, cadáveres que se están pudriendo al sol, cadáveres que están colocados de cualquier manera encima de coches destartalados, cadáveres que están eh, descomponiéndose eh, a merced de cualquier depredador y lo curioso es que eh, estos lugares que están perdidos, que aparecen sorpresivamente eh, al paso del caminante, eh, son perfectamente conocidos por las autoridades y no hay nadie que le ponga freno.
1: Granjas de cadáveres. Granjas de cadáveres. No, campos de sangre. No el calero. Que no, que imposible. Así de rotundo. Es que, vamos, ni una fracción de segundo. Diego Marañón, mañana te veo en Cuarto Milenio... Amigo, a las diez y media. Un poco antes, sí, sí. ¿Vale? Allí nos vemos. Un abrazo. Un placer. Pues Noel es así. Así de claro, así de sincero, imposible, campos de sangre, granjas de cadáveres. Nos enteraremos la próxima semana. Fermina Agustí, gracias por todo el trabajo de la semana. Noel, por supuesto, como siempre. Santi, también te veo mañana, 10 y media. Menudo reto, tal y como está el domingo, pues llega a las diez y media. Eh, gran parte del público imagino que dirá, qué bien, qué maravilla, pero no hay que estar bueno, ahí. ¿eh? O sea, vamos a ver,
5: a mí por Twitter, cuando me saluda alguien por la calle, estáis muy tarde. Sí, sí. Pues, Mañana es cuando hay que dar el do de pecho Que mañana no estamos tarde Así que por favor, acompañándonos
1: Además no sabemos, no puedo adelantar nada eh, Pero no sabemos si el próximo domingo No mañana el próximo Habrá emisión de Cuarto Milenio no, Por el asunto de la Copa Confederaciones Pero mañana sí, a las diez y media Y lo que sí os digo es que el programa Merece muchísimo la pena Javier Pérez Campos Que además hoy ha traído una joya Ha traído su libro que se titula?
2: Los Ecos de la Tragedia. Has Tenemos... tenido que leerlo, ¿eh? He tenido que leerlo para creerlo y todavía aún así no me lo creo.
1: <risa> Editado por Planeta, saldrá hacia el 20-25 de junio. Sí. Yo creo que también es una magnífica oportunidad. Yo me lo voy a leer de un tirón. Es una historia,
2: lo dejamos ahí. Eh, dice algo así como, ¿cómo es el...? Dice, la increíble aventura de un periodista en busca de la verdad. Hay vida después de la muerte.
1: ¿Y ha sido una increíble aventura?
2: Increíble sobre todo. Yo creo que el que lo lea creerá que es una novela, pero es... 100% real y si quiere decir que algún día eh, ya hemos contado aquí algunas cosas, pero hay muchas otras que quedan por contar que no hemos contado y que bueno, podemos eh, repasar y conocer
1: Pues en la editorial Planeta ni más ni menos que no es poca cosa nuestro
2: compañero Javier Pérez Campos
1: que bueno, debuta con ese Los Ecos de la Tragedia yo espero que haya una magnífica cogida porque ya intuyo, sé algo que es un libro de periodismo palpitante, un periodismo de esos que Mientras surgía el hecho, estaba de alguna forma, o mientras ocurrían esos ecos, estaba el periodista anotando, viajando, buscando, sintiendo y transfigurándose también. Por cierto, hablando de este tipo de libros, Santi, a mí me pasó una cosa. Eh, me ha recordado, eh, y todavía no lo he leído, evidentemente, pero me ha recordado en alguna estructura, seguramente mejor el de Javi, un libro que yo hice hace muchos años, que se llama La noche del miedo, sobre un acontecimiento que tenía que ver con una base aérea española, y unos soldados marcados de por vida por lo que veían y contra lo que disparaban. Pero recordando lo que tú has contado esta noche, resulta que uno de los mayores impactos es cuando un experto en informática me... Claro, estamos hablando igual del año 2001. Yo hago una serie de pesquisas que tienen que ver con tres soldados que dispararon una cosa rarísima con forma humanoide y su vida quedó truncada y marcada. Es el único caso este de la noche del miedo que sigue de alguna forma bajo el secreto Dentro de los expedientes del Ministerio de Defensa que tienen que ver con fenómenos raros. Bien, y ese informático, me dice, eh, Trending Topic,
6: Fermín. nos eh, cuenta Guillermo León que somos Trending Topic para cerrar el programa de hoy.
1: Claro, Trending Topic justo en el último minuto, ¿no? Como debe ser. Gracias, amigos. Bueno, gracias. Eh, resulta que eh, ese día que yo estoy investigando y sacando algunas cosas, este experto informático busca el esqueleto de quien me ha visitado en la web y todas las visitas, excepto algunas, eran USA militar y USA Militari, USA... Y yo había estado indagando historias que tenían que ver con militares. Fue mi primer impacto de decir, uy, ¿alguien me vigila o es una casualidad? Y me quedé muy impresionado.
2: Javier Pérez Campos, nuestro compañero, mañana estará en la Feria del Libro... Sí, me voy en un ratito. De 12 a 2 en la caseta 319. Y bueno, pues será un placer. Sí, Oye, si pues
1: descansa, amigos. Descansa, amigo. ¿eh? Sí. Descansa. Santi, como siempre, un placer aprender contigo. Gracias, compañero. Hasta mañana. Hasta mañana a las diez y media. A las diez y media. Gracias a todos. Ha sido fantástico hacer nada más el programa. Un besito para Carmen y para Alma. Y nosotros ya nos ponemos. A pensar de inmediato en los misterios para contároslos en siete días aquí en Milenio 3. Ahora todas las noticias con nuestros compañeros. Y por favor, hay que intentarlo. Sed muy felices.
0: Milenio 3. Cadena SER.